0: Ketchup mit Mayo. Lieber Gott, gib mir die Energie, bitte gib mir die Energie, bitte gib mir die Strophen und bitte gib mir die Melodie, bitte gib mir die Kraft, das hier durchzustehen, ohne durchzudrehen. Ich glaube an dich, doch will nicht zur Kirche gehen, das Ist das fürchterlich. Hörst du mich, siehst du mich, fühlst du mich und verstehst du mich? Die Leute sehen mein Auto und Outfit, daran geht es nicht. Ich habe gerade keine Pläne, denn ich vertraue meinem Ego nicht, weil oft das, was mein Ego will, nicht gut für meine Seele ist. Ich weiß, dass ich nicht glücklicher werde, wenn ich mehr Knete kriege. Weiß, dass mich keiner mehr wagt, weil ich ein paar in die schöne Mädels weg. Doch ganz genau das ist, was mein Ego will, deshalb schäme ich mich, weil dieser oberflächliche Scheiß mir
1: eigentlich zu wenig ist. Aller guten Dinge sind drei, sagt man gern. <lacht> Ach schön, ja. Habe ich nicht einen tollen
0: Song rausgefunden für äh, eben gerade mal schnell. Wir brauchen noch einen noch Song, weil wir eine schnelle Folge abrippen. Und, äh,
1: genau, eine, eine schnelle Folge. Ne, eine Was schnelle natürlich
0: Folge nicht, aber wir fangen sie schnell an und machen einfach brauchen noch ein neues
1: Intro. Was natürlich nicht heißt, dass wir hier... Äh, Einfach das so schnell hinklatschen wollen, das natürlich Kein nicht. Qualitätsverlust. Aber wir haben, wie euch vielleicht aufgefallen ist, äh, wir haben einfach gemerkt, ja, das kann auch ein bisschen so weitergehen. Und deswegen <lacht> cutten wir das mal äh, in der Mitte. Deshalb, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr euch durch die ersten beiden Teile durchge äh, durchgehört habt und äh, jetzt voll am Start seid. Denn, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, die Geschichte... Ist, äh, ist noch nichts äh, nicht zu Ende. Äh, obwohl wir schon einige Dinge ein äh, bisschen breiter getreten haben und andere Dinge auch ähm, erzählt haben, hast, wo du erzählt hast, äh, wie es bei dir abging. Ähm, wir sind ja gerade angehalten, als ähm, wo du in der ersten Folge mal gesagt hast: Okay, das ist eigentlich so der Peak. Dabei war das ja nur ein Peak der davor schon so eine kleine Delle hatte, ähm, wo du, wo du erste, so erste Zweifel hattest, was auch seine was Beziehung anging, ähm, beziehungsweise was seine Beziehung, äh, die du in deiner Beziehung hattest, ähm, und wo du dann halt auch ähm, so deine Beziehung zu Gott in Frage gestellt hast, und wo du dann halt bei anderen äh, Leuten in unserem Umfeld oder in deinem Umfeld, in der auch in der Jugendgruppe, Gemeinde, mitbekommen hast, wo die halt ähm, mit ihrer Lebensweise oder wie sie die Situation halt gehandelt haben, ähm, angeeckt sind. Was bei dir halt ähm, auch dir auch ein bisschen zum, zum Denken gegeben hat. Ähm, Vor allem
0: der Umgang der, 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 der Gemeinde ja. oder der, der, der Christen damit. Also nicht immer das Verhalten
1: derjenigen, sondern vielmehr ja, ja, genau. der
0: Umgang, genau, ja.
1: Genau, ja, genau, auf jeden Fall. Also, genau. Beziehungsweise, genau, nicht, ja, was du im Prinzip gerade gesagt? wie sie halt, ähm, wie andere wie andere sie dann irgendwie anders gesehen haben, beziehungsweise, ja, einfach, ähm, beziehungsweise, ja, beziehungsweise sie sind, ja, sie sind einfach mit dem, wie sie gelebt haben, an, an, an Grenzen gestoßen und haben, dann musste man teilweise gezwungen, was so Leitungspositionen anging, ähm, oder halt von sich aus gesagt, nee, das, das ist es halt, das ist es halt nicht mehr. Ähm, und wo du halt gedacht hast, okay, hä? Was, mhm. was, 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 was geht hier ab? So,
0: genau, also das, das war so ähm, auf jeden Fall, also da ist ja jetzt dann schon noch ein bisschen Zeit vergangen, aber das hat mich natürlich immer weiter beschäftigt. Ich habe dann halt trotzdem diese Predigerschule gemacht, die von der ich letztes Mal erzählt habe mhm. und wie gesagt, habe dann auch auf Mal Juli gepredigt, auch die Predigt, von der ich in der Jetzt, also jetzt haben wir jetzt schon eine neue letzte Folge, also in der letzten Folge jetzt äh, drüber gesprochen habe ähm, mit Anni und äh, Jonas mhm.
2: ähm,
0: und ja danach, oder was heißt danach? In der Zeit, ich habe ich hab, das wissen ja viele von euch, ich bin ja Sozialarbeiter und bin das ja mehr oder weniger so auf dem zweiten Bildungsweg geworden. Ich ähm, habe vorher eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht und ähm, habe die Ausbildung 2009 beendet und habe von 2010 bis 2011 mein fachgebiet gemacht und hatte da so den Schwerpunkt ähm, Sozialwesen und Gesundheit ähm, und genau vor allem dann in der 12. Klasse also 2011 nee in der elften in der zwölften Klasse mhm. ja ähm, war ein großer Schwerpunkt und wir hatten dann eine sehr coole Lehrerin Frau Röschiemann hieß sie ähm, die, ey, die war echt fit so. das war eine tafel lady so ähm, wie man sich das irgendwie so vorstellt die ist auch ganz auf Fredenberg natürlich brauchen wir das <lacht> ja ey, ey das war cool wirklich Fredenberg äh, eine hohe Migrationsquote in meiner Klasse haben viele Menschen ihr Fachabitur bekommen wo ich dachte meine Güte darf das sein aber okay happy birthday ähm, und dann kommt da irgendwie eine Lehrerin so, die hatte voll oft einfach so ein rotes Kleid an rote Lackschuhe, roter Lippenstift, blonde Haare, 60. Mhm. Und hat so einfach, so, es weißt du, hat noch auch gefehlt, dass sie im Cabrio vorfährt. So. <lacht> so, aber die, war, die hat das echt drauf. Und ich mochte ja schon immer, das haben wir in der ersten Christenfolge ja gesagt, dass ich ja Rahmen immer gerne mochte. Und die war auch ein bisschen strenger, aber die hat das vor allem richtig drauf. Und bei der war dann in der 12. Klasse halt das Thema Sozialisation relativ groß. Ähm, so haben wir uns da viel mit Hogelmann auseinandergesetzt und äh, Sozialisationsinstanzen. Und ich hole mal jetzt einfach alle so ein bisschen mit ins Boot. Ich weiß ja gar nicht, ob ich dich auch ein bisschen mit ins Boot hole. Aber Im Zweifel machst du das, ja. Genau. Ähm, also im Prinzip die, die ähm, These, dass wir alle unser soziales Verhalten und unsere, soziale, unsere sozialen Regeln durch Sozi Sozialisation lernen. Die erste Sozialisationsinstanz ist unsere Familie. Mhm. Wir lernen, wie, ähm, wie verhält man sich miteinander, wann darf man laut sein, wann ähm, muss man leise sein, wann, ähm, ich weiß nicht, wann wird gelacht. Das lernt man in seiner Familie, das wird so, so vermittelt. Und in seiner Familie ist man natürlich auch erstmal, da ist man schon direkt Teil von irgendwie. Aber im Prinzip... Ja, wo man, man, Bullshit, man ist nicht Teil von, man wird geboren, mhm. kommt, kommt da rein, ist natürlich vorher Mutterleib, aber muss auch erstmal da kennenlernen und kriegt natürlich ganz viel Liebe, Zuneigung, so diese ganzen Sachen und merkt, okay, das ist hier ein Ort, hier geht es mhm. mir gut, hier kann ich, das nehme ich, was die Leute mir hier sagen, das nehme ich auf jeden Fall an, so das ist eher unterbewusst natürlich. Mhm, ähm, und in, im Laufe unseres mhm. Lebens beginnen uns dann aber unterschiedliche Sozialisationsinstanzen, zum Beispiel Schule wo ganz viele ähm, Werte und Normen auch vermittelt werden, wie pünktlich sein, Hausaufgaben machen, leise sein im Unterricht, so eine Sachen. und ähm, Aber auch, wenn du was gut machst, kriegst du irgendwie auch eine Belohnung, fängt an in der ja. Grundschule mit einem Marienkäfer, bis äh, dann später halt über Noten oder auch vielleicht mal einen coolen Lehrer hat, äh, auch über andere Anerkennung. Äh, ja. Und... Dann beginnt es natürlich irgendwann mit den Sozialisationsinstanzen, so Freundeskreis, Peergroup, Group, so, wo man dann irgendwann so ähm, ja schon auch als Kind oft drin ist, aber als Jugendliche dann ähm, zusammen auch nochmal ein neues, neues Wertesystem. Als Jugendlicher ist es ja eine, eine der Hauptaufgaben als Jugendlicher, ist es ja quasi ein neues Wertesystem sich zu erschaffen. Ja. Und ähm, da ist die Abspaltung von den Eltern auch essentiell so, selbst wenn man später wieder bei den gleichen Eltern, äh, Werten ankommt, die die Eltern hatten, äh, ist es wichtig, sich erstmal einmal davon zu distanzieren und zu sagen, mhm. nee, das finde ich doof.
2: Ja. So,
0: äh, das gehört dazu. Ja. Ähm, und deswegen sind dann andere Instanzen, wie gesagt, die Freunde, und dann kommen halt ähm, die Instanzen, die, die wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein Fußballverein, eine Jugendfeuerwehr, so, und da, oder ich nehme jetzt auch gleich schon mal das Extrembeispiel, auch eine, eine nationalsozialistische Vereinigung.
2: Mhm.
0: Ähm, so Und da ist eigentlich immer überall das, das Gleiche. Wenn du das erste Mal zu einem Fußballtraining gehst, als Junge, der noch nie Fußball gespielt hat, ja. da wird ja der Trainer nach dem ersten Mal nicht sagen, du Vollidiot, du kannst gar nichts. Ja. Sondern sagt erstmal, cool, dass du da bist, das hat schon mal ganz gut geklappt. Du, hier, du bist auf jeden Fall ein Flinker und ein Wendiger oder Mensch, du bist so groß, dich können wir ins Tor stellen. Egal wie, <lacht> es wird, wird ja. auf jeden Fall positiv ähm, dir vermittelt. Und dann kommst du mit rein, kommst in die Gruppe. Ähm, also natürlich gibt es auch vielleicht negative Erfahrungen von den Sozialisationsinstanzen, lassen wir uns dann aber auch nicht sozialisieren. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel zur Jugendfeuerwehr kommst, dann kriegst du dann erste Aufgaben, dann machst du was, ich habe keine Ahnung von Jugendfeuerwehr, dann hast du äh, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ja. Dann machst du das, dann hast du den Dienst, dann hast du das. Ähm, und du kommst rein und du kriegst aber positives Feedback. Cool, dass du da bist. Mhm. Das hast du toll gemacht. Ähm, hey, Leute wie dich brauchen wir hier bei der Feuerwehr. Total super. Ähm, und ich weiß noch, dass äh, meine Lehrerin, also die Frau Roshiman, immer gesagt hat, je die, eine Sozialisationsinstanz hat immer mehr Einfluss, je mehr man sich mit ihr identifizieren kann. Mhm. Also, ähm, Du, selbst wenn du jetzt bei einem, äh, wenn du jetzt hier auf dem Dorf wärst und einen Amateurverein, Fußballverein suchen würdest, der irgendwie bei dem du mitspielst und die würden sagen, ähm, keine Ahnung, ja, aber wir, wir sind alle Dortmund-Fans, so, dann würdest du da wahrscheinlich schlechter dich mit identifizieren können, dann wäre das nicht so deins. Und so Dinge wie Kirche, meinte sie auch damals, oder meint Hurelmann Hohl, auch, ähm, die, wo, wo auch noch so Sinn und Identität im Vordergrund steht, mit denen kann man sich halt extrem identifizieren.
2: Mhm.
0: Und dann läuft es, und so können wir jetzt sagen, du so liefst ja quasi in der Gemeinde ganz oft auch. Du kommst an, du, du bist, ähm, du wirst natürlich erstmal herzlich willkommen geißen. Jeder, ich meine, ist ja die Aussage im Christentum, nicht die Kranken brauchen, äh, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, die Kranken brauchen Arzt. Mhm. Jeder ist herzlich willkommen. Mhm. Jeder, toll, dass du da bist. Diese Sätze, die kommen, und dann ist man ein paar Mal da, dann kriegt man vielleicht eine Aufgabe. Früher war das Foliendienst, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber sondern dann hat man das gemacht. Und dann, hier, du kannst dir mal da, hilfst vielleicht in der Küche. Man wird langsam mit reingenommen, man kriegt immer mehr Verantwortung. Man kommt aber auch in die soziale Gruppe, man wird halt da angenommen. Und das ist halt auch in Gemeinde natürlich etwas, diese Gemeinschaft da ist etwas sehr Starkes. Und dann übernimmst du Verantwortung, das steigert sich. Dann kannst du jetzt vielleicht, du hörst halt immer mehr die Message die Message ist immer verbunden mit positiven Erlebnissen, die dir passieren, wie wir fahren noch Staudamm bauen oder wir, 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 also ne, mhm. es sind, passieren ganz viele tolle, tolle Musik, so, mhm. es, so also die Message, die verbreitet wird, wird durch ähm, positive Ereignisse gemacht, das ist bei der Feuerwehr und beim Fußballverein genauso, ne? also das meine ich gar nicht, mhm so und dann ne, die Message ist da und dann irgendwann bist du an dem Punkt, vielleicht auch von der Message weiterzugeben. Du verinnerlichst die, dann gibst du sie weiter, dann wird es immer mehr, immer mehr und irgendwann bist du halt einfach hundertprozentig davon überzeugt. Das wäre einfach ein soziologischer Prozess.
2: Mhm.
0: Und ich war halt dann damals an diesem Punkt, dass ich, weil mich dieses Thema beschäftigt hat, weil ich vielleicht, ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, warum ich angefangen habe zu zweifeln, ich weiß nur, dass das meine Zweifel waren, diese rationalen Zweifel, bin ich Christ geworden, weil
2: mhm.
0: ich einen lebendigen Gott kennengelernt habe, der mich geliebt hat, der mir meine Gaben gegeben hat, der mir weiß ich nicht, alle Botschaften, die der, die, in, die, die Gemeinde so für dich bereit hat, ne? du bist einzigartig, du bist geliebt, du bist wundervoll, du bist ne, alles ja, tolle Botschaften, ja. oder bin ich Christ, weil ich einfach von der Kirche sozialisiert wurde mhm. oder und diesen ich weiß noch sehr lange dass ich die, diese Option sehr lange so in meinem Kopf war man hatte benutzt Gott auch einfach diesen Sozial sozialisationsprozess wie wir Menschen halt funktionieren mhm. warum soll Gott den nicht
1: auch benutzen ja genau beziehungsweise, wenn man davon wenn man glaubt dass Gott uns so geschaffen hat dann weiß ja auch genau okay so läuft ja Genau. Menschen brauchen Bindungen und genau wie du es gerade beschrieben hast, ja. Genau und mhm. quasi das war, das war der Punkt, wo ich, und ich habe ja letztes
0: Mal schon gesagt, ich mir war dieses Rationale beim Glauben eigentlich immer nie so wichtig. Mhm. Ähm, ich brauchte keine Antwort darauf, wie, wie die Welt entstanden ist, etc. Das war mir alles nicht so wichtig, aber das, weil mich das Soziologische so interessiert hat und ne, ich war dann da auf dem Weg, Sozialarbeiter zu werden, diese Gedanken, die haben mich nicht losgelassen, so zu, zu überlegen, so krass, Ey, bin ich hier wirklich einfach drin, was ja nicht schlecht ist. Ich habe damals, ich sage ja auch heute nicht, dass es schlecht war, dass ich in Gemeinde war. Ähm, aber ist das jetzt real? Mhm. Ist es Gott? Oder ist es einfach eine gute, und das ist klingt böse gemeint, ist es nicht eine gute Marketingstrategie? Mhm. Hat Kirche mich gut sozialisiert? Und dieser, dieser, das war ein Struggle, der in meinem Kopf auf jeden Fall sehr präsent war, der mich sehr beschäftigt hat, über den ich sehr viel nachgedacht habe ähm, und der mich auch dazu geführt hat, dass ich mich ein bisschen distanziert habe, aber nicht so, so im Sinne von ich breche jetzt ab, sondern ich äh, war da nicht mehr ganz so dabei, für, hab dann, ich weiß nicht mehr, ob ich da noch gepredigt habe oder vielleicht weniger, auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich, ich probiere jetzt mal auch so mehr Sachen, von denen ich glaube, dass Gott sie nicht so cool findet, also sowas wie One-Night-Stands haben oder ähm, wir haben eben gerade schon ein bisschen gesagt, so Party machen, hat Gott auch nichts gegen. Gott hat ja auch nichts äh, gegen, gegen Alkohol trinken an sich. So ist ja lustig, dass darüber, noch, ich weiß nicht, ob wir da in der ersten Folge drüber gesprochen haben, ich habe mir das nochmal in meiner Time Dass bleiben. du gar nicht getrunken hast. Ja, genau, das, das ist ich. aber gar nicht. Aber
1: gar nicht angerissen. Aber es, ja, natürlich, klar. Aber es hat es hat auch nie was mit Gott zu tun. Ja. Also das war
0: bei mir, ich ja. habe von 18 bis 25 keinen Alkohol getrunken und ich bin aber, da kommen wir ja gleich zu, im Mai 2012 quasi aus der kirche und habe erst im november dann angefangen zu trinken mhm. wieder ja. also das hat damit überhaupt nichts für mich zu tun gehabt also mit mit glaube also auch ich habe immer gesagt klar können christen trinken so also, ne also mhm. das wird wieder dieses Gottes Tempel und vielleicht besoffen sein kontrolle verlieren ist ja das andere aber mhm. ähm, so ich, ich habe auf jeden fall dann so, so ähm, ja wie gesagt one night Dance und dann auch was du vorhin vielleicht gesagt hast auf jeden Fall dann auch davon erzählt, so in, und dann präsenter, so einfach gezeigt, so ey, ich lebe jetzt ein bisschen anderen Way of Life und irgendwie geht es mir auch cool damit, so ja. und habe dann aber gemerkt, wie krass. Und ich kann, ich kann jetzt keine Beispiele nennen, ja. aber also ich kann nur das Gefühl beschreiben, wenn ich in den Raum gekommen bin, wenn ich mit Leuten mich umgeben habe, wie ich das Gefühl hatte, ähm, verachtet zu werden für das, was ich tue. Und mhm. ähm, eben dieses Prinzip von, du bist so gut, wie du bist, du bist geliebt, so wie du bist, du bist einzigartig, du bist wundervoll, dass das eigentlich nur gilt, wenn ich mich so verhalte, wie das auch angemessen ist. Mhm. Also
1: würdest du schon sagen, dass sich Leute wegen deiner Entscheidungen kritisiert, slash verurteilt, weiß man teilweise gar nicht, weil genau, das sei ja, du sprichst ja von. Gefühlen häufig, ne? Oder beziehungsweise vom Körper halt, man kann ja vieles mit reinspielen. Also mich, mich, niemand, niemand ist auf mich zugegangen und gesagt, Marc, ja. du bist Kacke.
2: Ja, ja. Also
1: oder,
0: übertrieben gesagt, also, oder auch das vielleicht schon verschwommen, es hat sich bei mir aber jetzt so eingeprägt, dass das für mich spürbar war. Mhm. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar Sachen gab, die gesagt wurden, die gesprochen wurden, dann habe ich es aber verdrängt, aber mhm. ein spürbares Gefühl davon war auf jeden Fall vorhanden, dass, ähm, das war, und ähm, was, also was, was ich so im Nachhinein, als ich dann raus war aus der ganzen Geschichte, da habe ich dann nicht mehr so viel gemerkt davon, ähm, wie, dass ich irgendwie, ver also, dass, dass irgendwer feindselig gegenüber hm. mir wäre, also da hat sich dann noch niemand getraut, was zu sagen, ich habe dann irgendwann da kommen wir ja gleich zu, ziemlich straight gesagt, so, also, ey, vorbei, ciao. Mhm. Ähm, und da war dann relativ klar, das nicht. Ein Phänomen, was ich, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ähm, was ich auch heute noch merke,
2: mhm.
0: war, also, dass manche Christen gefühlt, ne, ich kann, natürlich wieder schwierig, aber so ein bisschen gierig danach sind, zu hören, was für ein sündiges Leben ich doch führe. Also, entweder, um zu, vielleicht dabei zu spüren, oh, ich, mein Leben ist gut, ich mache zum Glück nicht so ein sündiges Leben. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass durch die Geschichten, die ich dann so erlebt habe, sie das auch ein bisschen ausleben konnten. Also, so, ein, so okay, also so krass wie Marke will ich das nicht, aber ich will es mal hören, weil ich finde es voll spannend. So, nicht, weil... Also, ja, wie gesagt, durch, durch dieses durch die Nähe zu mir, wenn ich dann da gegenüber saß, das so ein bisschen auszuleben. Aber dabei nichts Verbotenes zu machen, weil das Verbotene habe ich ja gemacht. Aber so hat es sich angefühlt, dass, ähm, wenn, ich, wenn ich dann im, in christlichen Kreisen mhm. war, es manchmal so war, dass es sich gar nicht darum gedreht hat, wie es mir geht, was jetzt los mhm. ist, sondern, na, welche Alter hast du wieder geknallt oder... Was weiß ich? Hast du wieder irgendwie eine paar keine Wortlaute. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie so, so und was hast du wieder erlebt oder was wie irgendwie, irgendwie ja. so schon so eine Gier danach statt geht's dir ey, jetzt eigentlich gut nach. Na, ey, das war bestimmt eine krasse Entscheidung für dich. So geht's dir gut. So ist dein Leben gerade cool, sondern es war oft eher so dieses ja wow das ist absolut toxisch, was du ja gerade erzählt hast. Also vielleicht ist es auch überhaupt nicht so, wie gesagt, Wahrnehmung. Natürlich habe ich das, ich habe das nie angesprochen. Ja. Ich habe Das das hat auch nie jemand mir so erzählt, mhm. aber es gab einige Male, wo ich das Gefühl so hatte und insbesondere zumindest, das weiß ich ja, es nicht so war, dass ich für mich interessiert wurde, sondern eigentlich für meine Stories. Ja, und ich meine,
1: ich, 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 ich kann mir irgendwie rein, wo das teilweise herkam, weil du es ja auch, wie du ja selber gesagt hast, sehr zelebriert hast teilweise, aber trotzdem, also das, das ist, ja, kann auch, ich meine, ich habe das vielleicht gar nicht, vielleicht habe ich auch gar nicht mein Radar da so drauf gehabt, ich meine, für dich war es natürlich wahrscheinlich ein bisschen was da viel sensibler, was das anging, aber das, ey, <lacht> möchte mich ja fast im Namen aller entschuldigen, wenn da sowas vorkam, also das ist ja,
0: oh. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das so, also es war halt irgendwie, es hat sich dann auch so, ich weiß auch nicht, ob da nicht alle Seiten drin gefangen waren.
2: Mhm.
0: Weil, also es, wie gesagt, mit mir hat schon sehr lange kein Christ mehr diskutiert und mich von, vom Glauben versucht zu überzeugen.
2: Mhm.
0: Also, du seit, also dieses hier seit langem und nicht mal wir machen jetzt so dieses, aber Marc. So, nicht mal du versuchst, mich wirklich zu verzeihen Das hat sehr lange keiner mehr gemacht. Und dann so dieses, mit was über was spricht man jetzt mit ihm? Irgendwie ist er jetzt da noch dabei. Das versuchen wir uns auf jeden Fall nicht an, anzusprechen. Und dann, ich, also ich, ich, da mache ich wirklich niemanden auch ein, 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 das war eher so eine Beobachtung, die ich hatte, wo ich das gebührte. Aber das war nie was, was ich dachte. Also klar, gab es manchmal den Moment, ey, ich habe mich auch gefreut, wenn mal nachgefragt wird, ob es mir gut geht, so. Mhm. So, so, das ist vielleicht dann schon mal zusammen aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also das war, ich, wie gesagt, war jetzt kein. Nur das ist mir eingefallen zu, äh, ob es, ob Leute sich irgendwie anders behalten haben, mir gegenüber mhm. ähm, ja.
2: Mhm.
0: So, <lacht> also genau, also an diesem Punkt war ich dann und also diese, dieser Gedanke mit, dem, mit der Sozial Sozialisation hat mich einfach nicht losgelassen. Mhm. Dann diese Verachtung, die ich gespürt habe, ähm, hat mir irgendwie, also dieses, ich habe das vorhin schon mal gesagt, ne, dass ich Heuchelei hatte. Und ich hatte so sehr das Gefühl, dass das alles, alles irgendwie mein Gefühl war, dass das alles geheuchelte Scheiße ist. Mhm. Dass das alles, wofür macht er das hier, wenn er mich gerade so behandelt? Dann give a fuck. Also, ihr wartet auf die nächste Generation, die ihr macht, aber die, die Älteren lasst ihr rausfliegen und den geht scheiße so. Weil, weil irgendwie das war so eine Anti-Haltung, die ich dann definitiv gegenüber Kirche entwickelt habe. So durch diese. Ich, ich wünschte, ich hätte Beispiele. Ich habe gerade keine Beispiele, aber ähm, ja, es, für mich war es auf jeden Fall erstmal so. Ähm, Ja, und dann weiß ich noch, dass ich auf Jan seinem Geburtstag 2012 äh, für mich vorher halt so schon so überlegt hatte und ähm, wir da, ich weiß, wir haben ja darüber gesprochen, du warst irgendwie nicht da, aber wir waren auf mhm. jeden Fall eine große Runde. Ich glaube, deine Schwester war auf jeden Fall auch da mhm. ähm, und da habe ich dann irgendwie verkündet, dass ich jetzt kein Christ mehr bin. Mhm. So. So mehr, mehr oder weniger. Ich glaube weiß gar nicht, ob das viel mehr war. Und ja, dass ich das jetzt für mich entschieden habe und dass das so war. Und das war natürlich erstmal also ein mega Schock. So, wir kommen ja gleich auch noch zu, dem, zu diesen ganzen Posts. So, das hat sich natürlich. Ein, also, das war dann irgendwann sehr, sehr groß, dass ja. ich ja offensichtlich bei sehr vielen Leuten auch sehr viel Eindruck irgendwie hinterlassen habe mit dem, was ich getan habe, wie ich als Christ war. Sehr, sehr, sehr viele Leute haben mir geschrieben, ey Mensch, mhm. also jetzt nur vom Kontext sehr runtergebrochen. Ohne dich wäre ich gar nicht so an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Vielleicht wäre ich gar kein Christ ohne dich. So ganz viel Feedback kam auch so und mhm. also wir, wir kommen ja nachher noch zu so ein paar Sachen. Ähm, und ich glaube, das war auf dem Geburtstag auch schon so, aber also ich denke jetzt nicht negativ an den, den Tag zurück, sondern es war eher so okay ähm, und ich weiß, dass es einige gab, auch einige überzeugte Christen, die gesagt haben, cool, dass du so straight bist. Mhm. Du, also nicht cool, dass du weg bist von Gott, aber ich ziehe den Hut dafür vor jetzt nicht heute. Also mhm. ich glaube, ich konnte mich als Christ damals auch nicht mehr ernst nehmen. Also mhm. wenn ich wenn ich noch weiter Christ gewesen wäre, dann ja. hätte, ich, hätte ich geheuchelt und das konnte ich irgendwie mhm. nicht. Und deswegen war das für mich wichtig, dann mhm. das zu machen. So. Ja. Hast du erstmal noch Fragen? Ich
1: rede die ganze Zeit hier wie irre. Wenn du nicht mal, auf, wenn du nicht mal weißt, ich habe euch hab noch einige Fragen. Okay. Ähm, genau, also was jetzt also eine Frage, die auf jeden Fall noch von, von außerhalb kam, aber du äh, hast ja gerade im Prinzip schon mit, mit reingebracht ob du enttäuscht von 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 der Kirche bist bzw. Enttäuscht von Gott das muss ja zum klar zu sagen das muss ja relativ klar trennen Kirche und Gott muss man das ja das ist äh, also mein, ja ja sag mal mach mal ja ähm, also ich genau ich finde ne, die Kirche ist, ist eine Institution die von Menschen die sicherlich ähm, ne, das die das vereint dass, dass äh, man an einen guten Gott glaubt und einen Gott glaubt der ähm, wenn man eine Beziehung mit dem lebt, dass man halt, dass aus viele positive Dinge herausgehen, auch eine positive Art der Gemeinschaft, die Kirche halt im Optimalfall auch äh, ist. Aber die ist es ja in vielen Dingen nicht. Und ähm, man ist ja verständlich, ähm, wenn man sich irgendwie einige Gemeinden anguckt, ähm, struggle ich auch mit, äh, da kann ich mich auch nicht, irgendwie mit, nicht identifizieren mit, so wie die Leute das dort leben oder wie die Gemeinde sich, sich gibt oder die. Die Dinge, die geprägt werden, die Art wie der Gottesdienst gefährdet wird. So, deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Konfessionen. Deswegen, es, ne, es gibt ja nicht das, das eine, es gibt ja so viele verschiedene, die alle irgendwie unterschiedliche Traditionen, andere unter, unterschiedliche Geschichten haben, wo viele verschiedene Einflüsse mit hineinkamen, die ähm, und die deswegen, deswegen halt auch ähm, sehr viel, wo es sehr viel menschelt in, in dem Sinne, dass halt auch dort ähm, ja, viel, viel Scheiße gebaut wurde und das ist vollkommen verständlich, ist dass dort halt äh, Menschen halt davon enttäuscht sind, weil Menschen Menschen enttäuschen, ähm, aber halt und natürlich, man kann es auch verstehen, wenn man von Gott enttäuscht ist, wenn man betet und es ähm, kommt nicht so, wie man denkt, aber wenn man halt an die Souveränität glaubt oder wenn man daran glaubt, dass Gott das Beste will und dass man das selber teilweise ja oft gar nicht weiß, weil wir in unseren kleinen Blick haben und Gott halt im Prinzip alles sieht, ähm, muss man das also ne? deswegen so würde ich das jetzt trennen, ich, ich habe teilweise ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, du hast das schon verstanden. Hm. Aber ich habe dann die spannende Frage,
0: also, woher weißt du dann, dass genau das Konstrukt, in dem du dich jetzt gerade befindest, ich nenne es mal die Gemeinde, weil ich gar nicht genau weiß, welche Gemeinde jetzt gerade genau deine, ob du ich da. Genau,
1: also ich fest muss man um dazu zu sagen, bin ich auch gerade in gar keiner. Genau, aber deswegen gemein. sage ich einfach mal Konstrukt
0: mit den Lehren, die du, mhm. die du glaubst, hinter denen du stehst. Woher weißt du, dass das jetzt die richtigen sind, wenn ja an all den ganzen Konfessionen und mhm. ähm, Konstrukten Menschen mit rumgefuhr werden? Naja, es ist
1: halt es ist ein Grund, warum ich halt na gut ich auch ein Grund war weil ich halt jetzt weg war und jetzt bin ich ja hier und also viele Ortswechsel, deswegen habe ich mich jetzt irgendwie auch nicht in, in keiner Gemeinde so richtig irgendwie auch richtig eingelebt das lag teilweise auch an mir aber das ist ein anderes Thema ähm, ich meine das halt, äh, halt deshalb weil man weil wenn man in einer in einer Gemeinschaft ist sich auch irgendwie eine, immer eine Enge ist so die halt wenn man jetzt irgendwie man hat irgendwie all diese positiven Sachen die, die Gemeinschaft halt mit sich bringt ähm, wie bei dir wir ja auch, oder beziehungsweise du hast ja darüber auch schon ne, gut gesprochen, ähm, aber naja, wir sind halt immer noch irgendwie streben nach, die, nach unserer, nach unserer irgendwie eine Freiheit, oder haben wir unsere persönliche Art, Dinge zu leben. Und wenn das halt in einer Gemeinde, in dem sie nicht abgebildet wird, ähm, dann kann das ja zumindest mindestens mal kollidieren und dann im Zweifel halt sagen, okay, nee, da fühle ich mich irgendwie nicht wohl und ich so mir eine andere Gemeinde. Und natürlich, ich meine, keine Gemeinschaft ist in dem Sinne perfekt. Und ich bin eigentlich auch ein Freund davon. auch wenn ich es jetzt, ne, das eigentlich gerade ich lebe, vielleicht bin ich in dem Sinne auch gerade ein bisschen heuchlerisch. Kann jeder für sich selber beurteilen. Aber eigentlich ist es gut, eine Gemeinde zu haben, in der man halt auch länger ist, weil man halt dann, was der Relationships halt angeht, was, ja, in dem auch eine gewisse Stabilität angeht, was, was gut ist, was ich gemerkt habe, was mir Jahre, na, auch teilweise gefehlt hat, wo ich halt diese Struktur irgendwie nicht hatte, ähm, aber in all den Jahren, wo ich halt keine feste Meinung hatte, würde ich ja halt trotzdem sagen, dass ich noch an einen, einen, einen Gott geglaubt habe und an, an, an Werte und deswegen, ja. Und das aber, ja, glaube ich ja auch,
0: aber die, den Glauben, den du da hattest, mhm. dieses Konstrukt, das du da hattest, woher wusstest du woher, oder weil du weißt, dass das jetzt gerade das Richtige ist? Also wo, woher wusstest du, dass das, was du in deinem Backpack in, nach Australien mitgenommen mhm. hast, das Richtige war und nicht das, was in irgendeiner Mennonitengemeinde gepredigt wo, wird. Oder ähm, wo, was ist deine Quelle des Bezugs, dass du weißt, dir, dir, wie, so wie das, was du, dass dir gelehrt wurde, so mhm. wie Menschen mit dir umgegangen sind, so wie du mit Menschen umgegangen bist, welches Feedback du bekommen hast, wie du sozialisiert wurdest, dass das so ist, wie dass sich Gott das vorstellt, wo er also,
1: weil also du, ich du, du, kann ja nur von den Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe und ähm, ich war noch nicht in einer Mennonitengemeinde zum Beispiel. Ja, das meinst, war jetzt irgendwie, ich wollte äh, noch irgendein
0: ich, ich mir ist nichts eingefallen, ja, nicht, ja, das, was anders noch mal ist ja,
1: irgendwie oder Pfingstgemeinde ähm, oder keine Ahnung. Ist, naja, wissen wir wenn, wir, wenn wir verschiedene Sachen nicht ausprobiert haben, dass es dann das Richtige wäre. So, ähm, ich bin, ne, es ist irgendwie, hast hast ich, du eine Sicherheit, dass natürlich habe ich keine Sicherheit. Okay, ja, das ist ja das. das, das, das Nein, stimmt. aber also ich habe ich habe keine, aber habe ich eine Sicherheit, dass das, was ich glaube, die Wahrheit ist oder? Also, ja oder, oder
0: also selbst ich meine, dass wir, dass du keine hundertprozentige Sicherheit hast, ja. ist ja jedem klar. Ja. Aber du baust dir ja, du hast ja trotzdem ein Fundament, worauf du deinen Glauben aufbaust. Mhm. Und woher rührt das, dass du weißt, dass, dass das das Richtige ist?
1: Ach so, jetzt verstehe ich die Frage. Ich dachte, das ist alles gerade durch den... Oh.
2: Sorry. Ich, ne, ich
1: dachte, es Habt schon ihr es verstanden? Es okay. <lacht> schon, ist, schon, ist, schon, ist schon spät. Ähm, naja, ich rühre halt mein, mein Fundament halt vor allem dadurch halt, ähm, halt wie, wie Jesus halt gelebt hat und wie er mit, mit uns halt umgegangen ist und halt äh, von, von der von der Story halt, dass er halt die Impersonifizierung von, von Gottes und die Werte, die die er vertreten hat, liebet eure Nächsten wie euch selber und ähm, ne, ich glaube daran, dass, dass er halt für, für mich gestorben ist und für meine Sünden und dass halt durch ihn halt ich Beziehungen also zum Beispiel der Heilige Geist halt in mir leben kann und dass ich halt Beziehungen dadurch zu, zu Gott habe und halt ähm, dass das mir halt ja ne das in dem Sinne das ist mein, 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 mein Fundament so in, in dem Sinne und ähm, so, ich versuche es halt in dem Sinne zu leben, dass ich halt Gott in Entscheidungen halt mit reinnehme, die ich halt, die ich halt täglich treffe oder die ich halt auch perspektivisch halt für meine Zukunft treffe und halt ein, ein Baustein davon würde ich jetzt mal würde ich mir jetzt mal sagen ist halt auch Gemeinschaft mit, mit anderen Christen halt, wo man sich halt gegen, ne, wo man sich halt irgendwie gegenseitig stärkt halt nicht unbedingt seinen Glauben, es ist dieses Bubble Ding es ist wichtig, glaube ich, ne, auch von, von außerhalb äh, Einflüsse zu haben, aber ähm, dass man sich vor allem ne, stärkt in dem Sinne, in seinem, in seinem gegenseitigen in seinem Leben oder auf den Wegen, auf dem man gerade ist und ähm, das, ein Teil davon ist halt auch Gemeinde. Ich habe das Gefühl, ich schieße schon wieder an einer Frage vorbei.
0: Mm, Nö, nee, ja, also ich meine, ähm, ich, ich bin eigentlich eh, also ich habe schon im Hinterkopf eigentlich eine ne, eine andere einen anderen Gedanken ich, ich wollte erstmal von dir aber ohne diesen diese diese Provokation die gleich von mir kommt was ist Provokation die, die ich finde das sehr sehr sinnvoll der Gedanke ähm, dachte ich erstmal dass du das darstellen kannst worauf mhm. du deinen Glauben okay. aufbaust also okay. alles cool weil ich habe ich und ich habe das gemerkt dass halt dass ich das das ist hier entstanden in dem in der Zeit wo das mit dem Post gewesen ist mhm. ähm, den, zu dem wir dann gleich kommen. Ähm, das Und es ist natürlich so. Und deswegen sind wir hier. Deswegen bin ich mit der Eingangsaussage: Gott, es wird wirklich spät, hier reingestartet, zu sagen, du gehst davon aus, es gibt einen Gott. Ich gehe davon aus, es ist kein Gott. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied. Weil für mich macht Gott es sich furchtbar einfach,
2: mhm.
0: wenn etwas Gutes passiert in der Welt, wenn durch Menschen etwas Gutes passiert, wenn du rausgehst, einem Penner 5 Euro gibst und äh, der sich ein Brötchen kauft, dann hat Gott was Gutes durch dich getan. Mhm. Aber wenn seine Kinder, sein, sei, seine Jünger, andere Menschen verletzen, dann hat er damit nichts zu tun. Nie. Und das ist so ungreifbar. Ich finde es fast glitschig, weil es gibt ganz viele positive Assoziationen mit Gott. So, die, 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 gewesen sind, die, die da waren, so, ähm, aber für, für die, ganzen negativen Sachen, die, die auch, die Männer und Frauen Gottes tun, dafür sind dann die Menschen verantwortlich. Das ist irgendwie so, finde ich komisch, also wenn, wenn, dann sag doch, ey, du bist einfach ein cooler Typ und hast dem, äh, Obdachlosen, sorry für das Wort vorhin, 5 ähm, Euro gegeben. Also für mich kann ich das so abbuchen. Johnny ist ein cooler Typ, der 5 Euro gegeben hat.
2: Mhm.
0: Da hat nicht Gott durch ihn gewirkt. oder Also krass, das, das schreiben wir jetzt Gott zu. Aber wenn Johnny mich verurteilt, weil ich Sex habe, dann war das auf gar keinen Fall Johnny. Weißt mhm. du, was ich meine? Das mhm. ist für mich so, ähm, dass ich denke, wow, das, das, das macht das Ganze echt unangreifbar.
2: Mhm. Und
0: natürlich ist Glaube unangreifbar, weil jeder immer sagt, ähm, Glauben kann man. Das war halt auch ein Post irgendwo, den ich gesehen habe. Ähm, ich kann nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt und Christen können nicht beweisen, dass es Gott gibt. Mm. Aber ähm, diese, die, die, mm. diese, diese Tatsache macht es so unangreifbar, weil eigentlich Gott niemals etwas Schlechtes tut.
2: Mm. Wow,
1: easy going. Mm. Ist eine gute Strategie. Ja, Ist eine gut ja. Durchdacht. Ja, aber also glaubst du? Okay, glaubst du? Das ist halt die, grundsätzliche, die grundsätzliche Frage. was hast ja eigentlich selber gesagt. Glaubst du, dass es böse andere, andere Mächte gibt? Dämonische Mächte, den Teufel? Ähm, oder gehst du davon aus, dass es gibt nur Gott und es gibt den Menschen und der Mensch macht Böses und macht Gutes? und also, du sagst du, es gibt keinen Gott. Aber es gibt den Menschen und der macht Gutes und Böses. So. Genau.
0: Das, das ist für mich im Moment das, wovon ich ausgehe mhm. und also ich glaube schon, dass, also bei mir geht das so in Richtung, in Sinnhaftigkeit und in Ausrichtung. Und Menschen können sich entscheiden, einen guten Weg einzuschlagen oder einen schlechten Weg einzuschlagen.
2: Mhm.
0: So, aber, ähm, und viele Menschen, Millionen Menschen auf der Welt tun das aufgrund einer Religion. Aber ich denke, dass sie das nicht müssten, weil sie genauso gute und schlechte Taten tun würden, wenn es keinen Gott gibt. Das ist das,
1: wo ich im Moment stehe, mhm. so. Ja, und wenn man die Geschichte, wenn ich mir die Geschichte angucke, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, also ja, sicher wir sind irgendwie im Laufe der, der, so der Sozialisation und der, der Zivilisation sind wir immer 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 weniger davon weggekommen, oder immer mehr davon weggekommen, zumindest hier in Westeuropa, und das ist auch noch nicht so lange her, dass wir uns gegenseitig die Köpfe eingehauen haben. So, wir nehmen das sind immer noch, obwohl wir viele Krisen haben, irgendwie immer noch die erste Generation äh, oder eine der ersten Generationen hier, die noch nie, noch nie irgendwie in, am eigenen Leib einen Krieg erfahren hat. Und das macht uns einzigartig gegenüber so vielen anderen Generationen, die, die vor uns gelebt haben oder in anderen Teilen der Welt jetzt gerade leben, dass, ähm, das ist, das ist, dass es mir schwerfällt, äh, zu glauben, äh, dass das dass es damit irgendwie ne, sowas, ich meine so, so ein Wertesystem, so ein Grundsatz, die Demokratie basiert ja auch irgendwie auf, sind ja auch irgendwie auf christlichen Werten. Das Grundgesetz, viele Dinge daraus. Ne? Christliche Werte sind top. Ja.
0: Also die zehn Gebote. Wenn alle Menschen sich an die zehn Gebote halten würden, wären, hätten wir weniger oder vielleicht sogar gar keine Probleme. Hm. Also ich, ich bin, kommen wir vielleicht auch nachher noch zu. Was christliche Werte angeht, was viele Sachen angeht, was Nächstenliebe angeht, <lacht> bin ich voll mhm. auf der Seite.
2: Mhm.
0: Ich brauche dafür aber nicht die Ebene nach oben, sondern mhm. ich, ich kann, kann dafür auch stehen, so, ohne dass das ja dass ich, dass ich da eine Erklärung brauche, dass es einen Gott gibt. Ich musste gerade, ich weiß nicht, ob das durchdacht ist, das habe ich mir nicht überlegt, aber. Ähm, ich, ich habe gerade irgendwie so ein Bild im Kopf, oh, das klingt sehr christlich, ne? aber äh, da sind zwei, zwei Fußballmannschaften ne? ja. und die spielen gegeneinander. Mhm. Und in beiden Mannschaften sind christliche Spieler und die beten dafür, dass äh, Gott ihnen äh, Erfolg schenken möge. Ja. So, keine Ahnung. Wahrscheinlich kluge Christen würden das vielleicht nicht tun, weil, also weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Warum nicht? Ja, vielleicht auch schon. Ich und, dann, und, dann, und dann ist die Frage die die gewinnen die ja. machen danke Gott Ja. die die sagen die die verloren haben ja. die sagen wir sind scheiße warum also diese, die, 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 keiner sagt ey ja. Gott was verkackt? was wo war, dein, wo war deine Unterstützung warum haben die anderen vor? wir haben noch gebetet
1: ja sicherlich ich meine ich da, da, einige du, dass, Dinge die, die nicht eintreten
0: das, das macht also das, das, das meine ich mit diesem ist es ziemlich cool dass, wenn man diese Position wenn, wenn, wenn Religion und Glaube einfach so gut durchdacht mhm. ist, dass, dass für, das, für das gleiche Ergebnis zwölf verschiedene Menschen, der eine prangert Gott auf keinen Fall an und der andere weiß, es gibt immer nur positives Backup. Also Gott hat sich das schon ganz cool überlegt. Mhm. So. Also,
1: weißt du? Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Gut, jetzt dieses. Ja, ja ich nicht. sicher. ich weiß das. Klar, man, man. Das. Sicherlich, der eine ist enttäuscht, der andere ist froh. Ähm, was letztendlich für weiteres was Besseres ist, keine Ahnung, so, also das ist halt wirklich, das ist halt, das ist halt so ein, ein kleiner Punkt in so einem großen, so einem großen Konstrukt, und es ist sicherlich, es ist so unfassbar schwierig greifbar, das, damit irgendwas irgendwie klar zu kriegen, und ich meine, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich habe äh, I have it all figured out. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde,
0: und das habe ich, als ich damals mich aus dem Christentum verabschiedet habe, und das sage ich auch jetzt noch, mhm. Dass ich die Vorstellung davon, dass es einen Gott gibt,
2: mhm.
0: der mich kennt, der mich geschaffen hat, der einen Plan für mein Leben hat, und mit dem ich in Kontakt stehen kann und der gut weiß, was für mich richtig ist, mhm. wenn es den wirklich geben würde, dann fände ich das voll cool.
2: Mhm.
0: Aber ich kann es gerade nicht, also da würde ich lügen, wenn ich, also ich würde lügen, wenn ich das nicht cool finden würde, die Idee, aber ich, ich sehe das gerade nicht. Mhm. So, ne, das ist, ich, ich sehe auch, also... Ich habe ja, ich hab ja meine, meine Bachelorarbeit auch über das Thema Sucht und Spiritualität geschrieben und habe mich da mit Spiritualität, mit Religiosität äh, auseinandergesetzt. Ja. Und ähm, darüber, dass das Glaube etwas echt supermächtiges ist. Mhm. So, und dass der Glaube an. Und also wenn wir jetzt zum Beispiel die anonymen Alkoholiker nehmen, da ist ja nur eine höhere Macht beschrieben. Das ist nicht mal Gott, das ist nicht Allah, das ist einfach etwas Höheres. Mhm. Und ähm, auch generell das ist ja auch was, was Kirche oder Gemeinde sehr krass hat, Gott Glaube sehr krass hat, dieses Sinnstiftende, der Sinn des Lebens, so diese, also es gibt viele Psychologen, die Sinnhaftigkeit als die maß, maßgebende, ähm, den maßgebenden Treibstoff für unser Leben geben, also mhm. ähm, zum Beispiel Antonowski, ähm, Salutogenese das Gegenteil von Pathogenese, also wie, nicht wie werden wir nicht krank, sondern wie bleiben wir gesund, mhm. ähm, hat gesagt, äh, hat das Wort äh, Kohärenzgefühl irgendwie eingeführt und das Kohärenzgefühl sagt, wie gehe ich mit Krisen im Leben um. Der hat das irgendwie untersucht, weil er ähm, israelische Frauen untersucht hat, die irgendwie den Holocaust überlebt haben und manche sind gesund geblieben und manche nicht und hat mhm. sich gefragt, nicht, warum sind einige krank geworden, sondern was haben die anderen gemacht, die gesund geblieben sind. Und hat da so ein bisschen hingeforscht und hat irgendwie so drei Sachen rausgestellt. Es gibt Verstehbarkeit, also wenn man die Kontexte versteht, in dem man sich bewegt, wo man, wo ich jetzt, äh, 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 also zum Beispiel, also jetzt meine Lebenssituation, ich will ja. da jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, ich verstehe, was sind die ganzen Sachen, äh, warum ist das so? Es gibt Handhabbarkeit, kann ich das gerade, habe ich das Werkzeug, mental, körperlich, wie auch immer, die Sachen zu handhaben und Sinnhaftigkeit. Das heißt, ergebe ich dem ganzen Sinn. Ich habe meinen Klienten in der Suchthilfe immer gesagt, wenn sie nicht eine Antwort darauf haben, warum sie sich hier jeden fucking Mittwoch zu mir ins Büro setzen und sich mit mir unterhalten, warum sie die ganze Scheiße hier tun, dann wird das wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben. Sie müssen irgendwas finden, warum lohnt es sich zu kämpfen? Wofür mache ich das? Und Handhabbarkeit, Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit, man kann die ersten beiden so viel haben, wie man will. Wenn Sinnhaftigkeit nicht da ist,
2: mhm.
0: dann, dann fehlt was. Und da ist, greift Glaube etwas natürlich auf und Religion und das ist was, wo wo viele von Sehern und was Kraft gibt und dieser Satz Glaube kann Berge versetzen. Also nur mal angenommen, es gibt keinen Gott. Dann ist es krass, was christliche Gemeinde auf die Beine stellt, ohne dass es ihm wirklich gibt.
2: Mhm.
0: Einfach nur, weil der Glaube das macht. Just saying. Keine Ahnung, also ich, ich, ne, ich kenne deine Position, aber. Äh, ich, und da, davon bin ich überzeugt, weil das in allen sinnstiftenden Gemeinschaften so ist. So ich, auch, auch Moslems können krasse Dinge bewegen, auf die Beine stellen, haben mhm. Energie und haben auch dieses Glas, was gefüllt wird und übersprudelt. Mhm. Weil sie einen starken Glauben haben, braucht es dafür zwingend den passenden Gott?
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, schwierig. <lacht> Das ist äh, sicherlich, sicherlich nicht einfach. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das alles hundertprozentig um die Uhrzeit jetzt gestrungen <lacht> habe. Aber ähm, ja, das Ja, es ist sicherlich es ist, ist krass. Ich meine, wenn man es ja in anderen, anderen Religionen irgendwie anguckt, das ne, Tempel, solche Gebäude zu bauen ähm, oder Rituale durchzuführen, ähm, das machen ja, machen ja viele. Und man denkt, okay, krass, das ist, ist schon eine krasse Vorstellung. Man denkt, okay, da steckt gar nichts dahinter so richtig. Oder. Ne, wir, wir Aber die Tempel gibt es halt in allen Religionen. Genau, das, gibt, das meine ich ja, es gibt in allen Religionen. Diesen Aufwand den machen, ja, machen ja alle oder viele, oder, ne, die, die so ein, die so eine Vorstellung haben, so ein Bild haben. Ähm, und das ist, das ist, ist, schon, ist schon spannend, dass, ähm, ja, das, das zu durchdenken, auch ein bisschen, ein bisschen erschreckend. Ja, wobei
0: auch also ich will auch gar nicht an den punkt kommen dass oh. du das erschreckend findest
1: weil <lacht> äh, nein ich meine das ich finde es erschreckend wenn man halt wenn man halt an einen an einen kult glaubt ich meine ich war ich habe schon leute gesehen die haben steine angebetet Und wenn ich mir das denke okay krass alter und dann warst du dann noch irgendwie äh, weil du das, das würde ich mir denken ja wow, aber an dem punkt, punkt aber überlege mal
0: du betest steine an und Drehst dich darum und bist voll zufrieden damit, weil du genau diese positiven Gefühle, die diese emotionalen Kicks, diese Heilgefühle, die ich irgendwie habe, mhm. warum auch immer mit den Steinen auch hast.
1: <lacht> ja, sicherlich könnte ich kann ich mich nicht reinfühlen, aber ich mich auch nicht. Äh, aber äh, ja, klar, klar. Ähm, ich ich habe noch, und
0: dann können wir gleich mal in der Timeline weitermachen, weil ich. <lacht> ich ja. Johnny, Johnny
1: Leidet. Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich sie ob ich noch hundertprozentig bei allen bei allen Sachen folgen kann. So, äh, ja. Ich, ich schlage mal vor. Äh, weil da komme ich
0: gleich. Ja. Also, die, 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 das Ding muss ich heute noch hinter mich bringen. Auf jeden Fall. Äh, also. Ähm, das. Ah, ich habe noch ein. Ah, ich habe ihn vergessen zu bringen. Das ist so doof. Ich bei diesem, dass ich. Also mach, mach, mach ja. äh, Dass ich. Äh, ich habe doch ja vorhin gesagt, dass das so glitschig ist und so. Ne. Das, mhm. das, und ich habe mich äh, vorhin mit Viktor darüber unterhalten. Irgendwie auch über das Thema und habe gesagt, das ist voll dumm. Gott macht sich das mal einfach, weil Gott lässt sich da einfach nicht so richtig festnageln. Und oh. dann dachte ich, <lacht> nee, aber also nicht, mit, nicht, mit, <lacht> nicht mit, <lacht> <lacht> und nicht so, warte mal, okay, das. Könnte man jetzt schon wieder so ein, ja. so, weißt du, so in so ein Moment, das wäre, das, das wäre weißt du, so, so eine eiskalte Antwort gewesen, so von wegen, so es ist natürlich literally, weißt du, was, so, das wäre eine Antwort, die du hättest parat haben können, das so, das so, ich hätte hier gesessen
1: und dann gedacht, wow, mein Blow. Mhm. Aber es ist schön, wenn du auf, wenn man wenn auf den Moment kommst, wenn ich dich da gar nicht drauf bringen brauche, oder, das ja. äh, ist doch schön, ja. Gott lässt sich festnageln. Wenn, wenn Gott sie lässt nicht, sich festnageln. Wenn, ja. wenn,
0: wenn wir nicht das hier so christenfolgenmäßig benennen würden, wäre das der
1: Folgentitel. Ja, sicherlich. Da steckt viel drin, sag ich mal.
2: <lacht>
0: ähm, eine Sache, die ich jetzt auf jeden Fall noch kurz machen wollte, weil ich die so schön finde, ähm, weil. Oder können wir, also ich weiß ja nicht, was, was wir hier heute noch für einen Exkurs machen. Ähm, ich habe auch ja noch Fragen. Aber also, mach wir es mal. <lacht> ähm, ich hab, wir wir sind ja später, kommen ja später noch zu dem Punkt, dass ähm, wir natürlich uns damit auseinandersetzen, dass ich dann ja diese, diesen Sinn nicht mehr hatte mhm. und auch den Glauben nicht mehr. Ähm, und ich habe eben über Sinnhaftigkeit so viel gesprochen und ein gewisser Lucius. Aneus Seneca,
2: mhm.
0: wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ähm, hat mal gesagt, ähm, wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den wird kein Wind der Richtige sein.
2: Mhm.
0: Und das ist sogar das einleitende Zitat zu meiner Bachelorarbeit. Und das ist äh, was, was mich nach diesen ganzen Sachen hier, die wir jetzt noch gleich ausklamüsern mit dem Post und allem, was passiert ist, mich lange und eigentlich auch jetzt noch beschäftigt, mhm. so eine Antwort also ich meine, ich habe jetzt irgendwie Familie so, das ist das, aber ähm, diese Sinnhaftigkeit, die ich im, als, im Christentum verspürt habe, die habe ich mhm. seitdem nicht mehr wieder ja. verspürt, würde ich sagen
1: würdest du, würdest du das ist tatsächlich eine meiner Fragen, passt gerade gut würdest du sagen, dass du jetzt glücklicher bist mit dem mit der Entscheidung, die du getroffen hast ja, eine gute Frage für das Ende, aber passt halt gerade irgendwie. Mit, mit, mit welcher Entscheidung dich geträumt? Also, mit der Entscheidung jetzt nicht, nicht mehr Christ nicht mehr Christ zu sein. Also, warte,
0: ist die Frage, meinst du sie, weil ich glaube, ich habe sie anders verstanden auf dem Zettel. Ja. Du meinst sie, ob ich glücklich bin, kein Christ zu sein oder wäre ich glücklich glücklicher, wenn ich noch Christ wäre? Ich meine, also glaub ich, glaube ich, glaub ich, dass ich jetzt noch glücklicher wäre, dass ich jetzt glücklicher wäre gerade, ja. dass mein Leben jetzt besser wäre.
1: Genau, ich, also ich glaube, also ich, einfach, ich, ich würde die Frage vollkommen wertfrei formulieren: Bist du jetzt glücklicher? Also, ich meine, du hast ja viel beschrieben die Struggles, die du hattest, ja. die Fragen, die du gestellt hast, ja. und jetzt hast du dann hast du irgendwann deine Entscheidung getroffen und mit dieser Entscheidung jetzt bist du jetzt glücklich. Ich meine, wir wissen ja, wir wissen ja nicht Szenario B, wir wissen es ja nicht. Klar, genau. das ist mega philosophisch, ohne Frage, aber ja, aus dem, aus dem hohen Bauch. Ich, ich bin glücklich,
0: ähm, dass ich selbstwirksam eine Entscheidung getroffen habe, hinter der ich zu 1000% damals stand. Mhm. So Ich wäre könnte nicht hätte nicht so gut damit leben können, etwas, hinter etwas zu stehen, wo ich nicht voll hinterstehe. Deswegen bin ich glücklich, dass ich das gemacht habe. Ja. Ähm, Wäre mein Leben heute glücklicher? Keine Ahnung. Klar, mein Leben im Moment ist ein Struggle. Ne? Aber äh, man könnte jetzt sagen, wärst du Christ geblieben, wäre dir das jetzt vielleicht nicht passiert, dass du jetzt von deiner Ex getrennt wärst. Auf der anderen Seite, äh, ich habe ja letzte Folge von mhm. dem Typen im, in der U-Bahn gesprochen, der in Berlin Bürger verteilt. Mhm. Das war ja mein ehemaliger Arbeitgeber auch in Berlin. Mhm. Bei der hat dann auch meine Ex gearbeitet. Das heißt, nur durch diese christliche Verbindung habe
1: ich sie überhaupt kennengelernt. Also, also es who, who knows? Es ne? ist, ja, so, ja, es ist im Prinzip wirklich eine schwere Frage. Es ist im Prinzip genauso, wie du mich in der regulären Folge mal gefragt hast: Wie es, wenn du nicht so aufgewachsen, also im christlichen <lacht> Elternhaus aufgewachsen wärst, wo ich auch gena genau eigentlich illegal wurde? Ja, ja, ich könnte mir das und das vorstellen, dass ich so und so geworden wäre. Aber es ist im Prinzip. Man aber ich kann, man weiß es halt nicht. Ich kann so weit drauf eingehen. Also
0: also ich beschäftige mich tatsächlich im Moment auch viel damit. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, dass ich überlegt habe, das war noch in Berlin, in eine Gemeinde zu gehen
2: mhm.
0: und da wieder zu sein, mit der ganz klaren Aussage, ich glaube nicht an Gott, ich will auch noch nicht an Gott glauben, aber ich will gerade Teil von diesem Ganzen sein, weil ich, also Christsein hat mich glücklich gemacht. Mhm. Ähm... Gebraucht werden hat mich glücklich gemacht. Musik machen hat mich glücklich gemacht. In einem Hauskreis sein hat mich glücklich gemacht. Gemeinschaft hat mich glücklich gemacht. Mhm. Verletzt werden hat mich nicht glücklich gemacht. Aber ähm, mhm. es gibt viele Sachen, die man auch alternativ von Kirche schaffen kann. Ja. Aber Kirche ist ein geballter Raum, wo sehr viele Sachen sehr positiv sind.
2: Mhm.
0: Also, ne, wo, wo, wo wie gesagt, auch... Kaputte Seelen ankommen können und aufgepäppelt werden. Ist ja wirklich so. Also. Punkt. So. Ja, ähm, so machen, ne? Und also. Hm. Ich, ich will meine An Entscheidung nicht anders getroffen haben. Ähm, so, weil ich hundertprozentig dahinter stand. Ähm, aber natürlich lässt es nicht, sich nicht absehen, ob ich glücklicher wäre. Hm. Vielleicht wäre ich auch. Keine Ahnung, daran kaputt gegangen, immer ähm, für meine Sexualität verurteilt zu werden. Mhm. Ne, we Weiß mal, ist schwer, schwer zu sagen. Es gab viele Punkte, wo ich glücklicher war. Es gibt auch Punkte, wo ich mhm. nicht glücklicher bin. So, keine mhm. Ahnung.
2: Ja,
1: es ist sicherlich auch keine, keine einfache Frage. Aber genau, um mal äh, back to back on track zu kommen. Back on track. Ähm, genau, du hattest ja dann bei Jans Geburtstag das auch ein bisschen öffentlicher kommuniziert. Genau. Und ähm, zwei Monate später, kannst du gerne ergänzen, wenn noch irgendwas dazwischen war, aber zwei Monate später hast du ja dann es noch etwas öffentlichkeitswirksamer äh, kommuniziert. Ja. Äh, genau. Genau. Ja, da ist noch,
0: also das, das kann ich sozusagen nicht, nicht ansprechen weil ich da der Gemeinde Unrecht tun würde.
2: Mhm.
0: Ich kann darüber aber auch nicht so sprechen, also nicht so frei sprechen, weil, das habe ich ja in der ersten Folge angekündigt, dass ja. das auf jeden Fall jemand anders betrifft. Ja. Ähm, also da, da ist nochmal was, also da, da habe ich Scheiße gebaut, also das muss ich glaube ich einfach so sagen. Ähm, das war nicht okay, das hat noch eine andere Person betroffen, mit der Person ist das aber geklärt und ausgesprochen, auch nochmal später. Ähm, aber das war auch was, wo Kirche dann sagen musste, okay, nee, das geht bei uns gar nicht, zurecht. Mhm. Ich will, weil es, wie gesagt, der anderen Personen jetzt nicht gerecht werden und auch mhm. grenzüberschreitend darüber nicht sprechen. Ähm, jeder, der, der das damals mitbekommen hat, kann mich gerne jetzt nochmal darauf fragen. Ich scheue mich nicht vor, vor Fragen diesbezüglich ähm, und alle anderen, oh wir müssen gleich noch mal die Folge neu starten. Dann mhm. werde ich mach das jetzt noch kurz fertig und dann, dann ist das ein guter Cut. Ähm, genau. Und ja, alle anderen, ähm, da war quasi, habe ich einfach scheiße gebaut, da, dazu habe ich dann auch gestanden. Ähm, das war dann noch mal ein Grund, wo, wo Kirche auch sich von mir distanzieren musste, wollte, wie auch immer. Und ähm, ich weiß, dass dass es darin geendet ist, dass ich eigentlich bei einem Anspiel mitmachen sollte. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ob es ein Sommerfest oder irgendwas gewesen wäre. Ich glaube, ein größeres Anspiel, was länger vorbereitet war. Ja. Und ich habe dann an diesem 29.05. Äh, die Info bekommen von, von unserem ehemaligen Pastor, mhm.
2: ähm,
0: dass ich da nicht dabei bin. Und ähm, aus den, den und den Gründen... Und genau, ich weiß noch, dass im Rausgehen aus der Gemeinde ich dann ähm, diesen Post gemacht habe. Und ich glaube, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, rezitiert: ähm, Ich glaube, es ist jetzt offiziell. Ich bin raus. Es gibt keinen Gott.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, ich habe noch nie etwas getan, was so sehr polarisiert hat
1: wie das. Ja, als ich das gesehen habe. Dachte ich mir auch erstmal, ja krass. Ich meine, ja, es war ja im Prinzip nur die das äh, so eine, der große Knall Ich meine, das hat ja hat sich ja irgendwie schon so ein bisschen, bisschen angebahnt alles. Äh, aber dass du es so krass dann formulierst und auch äh, quasi, als jemand, der sie bis vor kurzem noch als Christ bezeichnet, hat ja, dann direkt so blasphemisch äh, das äh, so, so, so darstellst. Das hat mich dann doch schon ein bisschen bisschen krass getroffen. Und äh, ja, nicht nur mich, sondern auch noch äh, andere, die dann jetzt zumindest äh, zum, zum Anstoß genommen haben, um da äh, meinungs-, meinungsstark und wortgewaltig äh, dir zu begegnen.
0: Ja, ja. Ja, und das war krass, ey. Also wie gesagt, noch nie was getan, was so sehr polarisiert hat. Ähm, also nur mal so, so, so die Dimension, ja. Also ich glaube, ich weiß gar ja nicht, ob ich irgendwann mal, du hattest das vorhin gesagt, dass ich die Posts alle mal ausgedruckt habe und das waren mehrere DIN A4 Seiten, also es waren zig Posts. Ich habe jetzt auch natürlich durch gestern nochmal alle Posts durchgelesen, es wurden, glaube ich, auch viele gelöscht so hm. mittlerweile, weil so manche Nachrichten keinen Kontext ergeben. Da hm. Dann erkennt man dann irgendwie, dass es dass gelöscht wurde. Ähm, oder manche Profile auch einfach gar nicht mehr aktiv sind. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund. Ne? <lacht> <lacht> ähm, also, also es war wirklich ein, ein sehr großer Kommentar. Ähm, Zug darunter und da war irgendwie alles dabei, ne? von, von Leuten, die mich zum Beispiel aus Schule kannten oder in, aus dem Studium, die gesagt haben, Alter, ey, kommt mal klar, ihr Christen, so was schickt was ihr denn jetzt hier für einen Film, lasst den mal in Ruhe, den Mann. Also ich möchte da mal ein Zitat, also eher auf der lustigen Art und Weise sagen, wo ist der Bus, der die Menschen zählt? denen es egal ist, woran Marc glaubt, Hauptsache, er ist ein super Typ. <lacht> so, mhm. Also, wo, wo dann irgendwie so eine Sachen kam, ähm, über total berührende ähm, Nachrichten, die ich bekommen habe, also wirklich, wo ich dachte, wow, mhm. die die ähm, sich also Zeit genommen haben, die sich reingefühlt haben, die... Ähm, auch so im, im, dann man gemerkt hat, wo die, die Diskussion verfolgt wurde, ähm, die, die dann auch meine Argumente aufgegriffen haben und gesehen haben und stehen lassen konnten und andere Sachen ergreifen konnten. Es gab, ich habe zum Beispiel eine E-Mail gekommen ähm, von Anni, ich habe die, hab die hier ausgedruckt äh, und ich glaube es sind, ich glaube es ist Schriftgröße 13, ich glaube es sind fünfeinhalb Seiten. Ja. So, und Man muss dazu sagen, wir kannten uns damals eigentlich so gut wie kaum hat sie denn, da auch selbst gesagt, dass wir eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, mhm. aber ähm, es hat sie so gerührt. Also es hat viele, glaube ich, das muss man einfach sagen, auch gerührt, das, das zu sehen, weil mhm. haben wir eben gerade darüber gesprochen, ähm, also nicht nur in dem Kontext, ich habe das auch in anderen Kontexten jetzt schon gehört, viele natürlich gesagt haben, ey krass, Marc, ey, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt hier mit meinem Glauben bin, wegen dir, oder mhm. ähm, wo wäre ich, wenn, vielleicht wäre ich gar nicht hier, wenn du nicht gewesen wärst, oder ja. so eine Sachen, ähm, gab es viele Sachen. Ähm, ich wollte einen auf jeden Fall irgendwie noch mal vorlesen, weil wir haben so ein bisschen letzte in der ersten Folge darüber gesprochen, was für ein Christ ich irgendwie war und wie ich, wie ich so wirkte, und ja. das ist jetzt aus der, aus der Nachricht von Anni, ähm, also nicht, wenn ich bin echt schlecht im Lesen, also ne, nagelt mich nicht fest, ähm, genau, ähm, vermutlich, weil du in deinem Glauben Eindruck auf mich hinterlassen hast, mich begeistert hast, mit der Begeisterung, die du aufgebracht hast. Denk mal über das Wort Begeisterung nach. Natürlich warst du immer einer der Radikaleren, aber dieses Feuer, diese Freude, diese Tränen und die Begeisterung, die du versprüht hast, das kann nicht gespielt gewesen sein, oder? Über die, oder zum Beispiel überdurchschnittliche Reinsteigerung. Das war echt. Genauso wie Gott echt ist, Begeisterung ist einer der Punkte, in denen ich seine Existenz festmache. Denn klar, mich können auch gute Lieder tolle Neuigkeiten oder Filme begeistern, aber die Atmosphäre beim Lobpreis, die Prediger die die Atmosphäre mit auf die Bühne bringen, die gute Nachricht, die was in uns wachruft, das ist echt. Mhm. <lacht> ähm, auf der einen Seite berührt mich das voll wenn ich halt höre dieses Radikal dieses Feuer, diese Freude, diese Tränen diese Begeisterung ähm, weil so wollte ich sein so, das war das was ich war ähm, auf der anderen Seite sehe ich da natürlich auch so also ist das sehr zerbrechlich, weil mhm. wenn man das darauf aufbaut, was ich ja in vielen Teilen auch manchmal getan habe, mhm. das ist ein sehr, also haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, ne? von, ja. von, von wenn man das von, von wo man seinen Glauben abhängig macht, ähm, dann war das schon so und bei mir auch, ne? klar, Lobpreis, ich bin im Lobpreis abgegangen, bin rumgesprungen, ich weiß noch, dass, dass es Freizeiten gab, wo Basti zu mir gekommen ist und meinte, ey, rass mal heute nicht so im Hochpreis aus, wir wollen die Konformanten nicht verschrecken, mhm. so, weil ich so begeistert war und so dann auch irgendwie wild war. Ähm und auf der anderen Seite denke ich, also zum einen gibt es, gab es auch Punkte in meinem Leben, wo ich auch so war, mhm. wo ich auch begeistert war, wo ich also dann auf eine andere Art und Weise natürlich. Ne, Man kann das ja nicht auch so, klar habe ich nie wieder Lobpreis irgendwo gemacht. Aber trotzdem auch diese Hochgefühle, diese emotionalen Kicks, die ich auch irgendwie wieder hatte. Und dieses Feuer, diese Freude, diese Tränen. Ich muss da an einen Kommiliton von mir denken, der Moslem ähm, der war. und der, der hat bei mir so einen krassen Eindruck hinterlassen mit seiner mit seiner Art und Weise, wie er Menschen gesehen hat, wenn du ihn, wie, wie positiv er einen selbst, also wie er mich zum Beispiel gesehen hat, wie er einfach so ein richtig, richtig, richtig gutes Herz hat und auch dieses Feuer in den Augen. Mhm. So, wo ich ich, ich habe das auch immer gesagt, das, was mich bei den Christen am meisten begeistert, ist dieses Feuer in den Augen. Mhm. Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist, ja. gibt, gibt es mhm. auch
1: anderswo. So, ähm, ja, ja, <lacht> ja, aber es ist, ist ein guter Punkt. Klar, es gibt es auch bei anderen. Ähm, und ähm, würdest du im Nachhinein sagen, dass du vielleicht dein, wenn du, das ist ja jetzt oft genug erzählt, ähm, aber ja, dadurch dass dieses Alleinstellungsmerkmal. Du hast es ja gerade gesagt, es, es gibt ja auch Männer für anderen Gruppen. Es gibt auch Leute, die sich praktisch für alles Mögliche begeistern. Ähm, Klar, man kann irgendwie darüber denken, Okay, Auswirkungen auf das eigene Leben oder eine Langwierigkeit, solche Dinge sicherlich alles. Aber klar, klar ist wahrscheinlich irgendwo, wenn man wenn man seine eine Überzeugung nur auf Gefühlen oder Erlebnissen basiert, dann wird das irgendwann schwierig, weil sowas ja nicht sich nicht multiplizieren lässt. Also schon, aber man hatte, man geht auch mit anderen Erwartungshaltungen irgendwie ran. Man hat irgendwie Erlebnisse gehabt man will das irgendwie nochmal steigern und will das immer wieder haben. Und wenn da irgendwie keine, keine vernünftige kein, keine Fundierung ist, wird das ja wird das irgendwie schwierig. Klar, das ist, ja, die Nachricht hat ja, genau. Man steht irgendwie an zwei unterschiedlichen Punkten. Okay, ich war da und jetzt bin ich irgendwie fühle ich das irgendwie nicht mehr. Vielleicht war da irgendwie dann doch nicht so viel. Würdest du sagen, dass ja im Endeffekt dann glauben zu sehr auf solche heiß äh, Erlebnisse und auch ja, Gemeinschaft sicherlich auch Menschen, aber vor allem so auf, auf solche Boost gelegt hat und weniger auf, auf die Ratio. Ähm,
0: also, ich, ich weiß nicht, ob ich dazu wenig sagen würde. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein sehr großer Fokus bei mir auf den emotionalen Kicks und dem Ganzen hm. lag. Ähm, und. Ja, diesen, die, die, der Leidenschaft, diesen, diesen Feuer, das war, war was für mich. Mhm. Aber ich, ist es nicht so, dass ich das, nicht, das andere nicht auch gemacht habe. Also ich habe ja vorhin von Sozialisation gesprochen und auch ja. ich wurde von, von, von Kirche sozialisiert und ich
2: habe
0: mhm. hab auch Bibel, Bibelwissen gehabt. Ich war vielleicht nicht der Typ, der viel stille Zeit gemacht hat, aber ähm, auch ich habe mir das angeeignet. Ich habe in Hauskreisen, ich habe vor allem zum Beispiel durch Predigten, die ich gehalten habe, mhm. ähm, mich dann damit auseinandergesetzt, weil ich für Predigten recherchiert habe und Bibelstellen mir rausgesucht habe, so eine Sachen. Ähm, und ich habe da nochmal so etwas, so ähm, was ich auch in meiner Schule gelernt habe.
2: Mhm.
0: Ähm, wo habe ich das denn? <lacht> äh, ich glaube, ich kriege es auch so zusammen. Mhm. Ähm, also ich glaube, Menschen haben verschiedene Zugänge. Und mein Zugang mhm. zu egal welchem Thema, es könnte jetzt auch Formel 1 sein oder FC Bayern München oder als Beispiel, kannst du dich an meinen 23. Geburtstag erinnern, wo ich das Vettelbuch bekommen habe? Ja, ja, das ja. Hab ich nicht, da habe ich nicht einen Satz von gelesen. Ja. Auch wenn ich ein riesen -Vettel Fan bin, wird nie lesen sein. Ich werde mir da mhm. nie das zu, zu reinballern. Ich habe auch in, in der Uni
2: mhm.
0: Fachliteratur nie gelesen. Mhm. Aber ich war der Student, der in jeder Vorlesung saß und mit den Dozenten diskutiert hat und sich auseinandergesetzt hat und darüber geredet hat hm. und ähm, hinterfragt hat und dann musste ich am Tag vor der Klausur noch das Wissen irgendwie ein bisschen schaffeln, aber gelernt habe ich hm. über den, den, den auditiven
2: hm.
0: Weg und nicht lernen, sondern vor allem auch selber sprechen. Ja. Also ähm, im Gespräch, also jetzt, die Dinge, die wir heute gesprochen haben, die kann ich mir merken. Hätte ich das gelesen, was wir gesprochen haben, niemals. Mhm. Die, die, die Dinge, die ich ausgesprochen habe, wenn ich eine Predigt gemacht habe, die sind vielleicht in meinem Kopf hängen geblieben. Weniger als die, die ich in, in, einer, ähm, in einer stillen Zeit irgendwo gelesen habe, wo ich mich durch den Text quälen musste, weil ich keinen Zugang dazu hatte. Mhm. Ähm, in, auch, ich habe ja auch die Predigerschule gemacht. Ich habe mich auch mit, mit, mit dem Ganzen mhm. auseinandergesetzt. Ich hab auch, war in super vielen Gottesdiensten und super vielen Predigten. Ich war ja gierig nach Input. So, also Gerade am Anfang. Wie gesagt, ich war ich irgendwo in Wolfsburg bei irgendwelchen, in irgendwelchen ganz neu gegründeten Gemeinden, in mhm. irgendwelchen Industriehäusern, keine Ahnung. Ich, ich habe alles mitgenommen, was ich kriegen wollte, um Input zu haben, aber er kam halt dann über Menschen, oder ich war zum Beispiel auch total süchtig gefühlt nach Zeugnissen, also Erlebnissen, die Menschen mit Gott hatten, selbst wenn ich sie nicht selber erlebt habe, mich hat das begeistert zu hören, was andere Menschen von Gott, mit Gott erlebt haben, was sie gespürt haben, wo wie Gott mhm. gewirkt hat, und das habe ich aufgesaugt. Ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht, nicht intellektuell, also nicht, nicht intellektuell damit mhm. auseinandergesetzt habe, aber halt über einen anderen Zugang. Nee, das das höre ich, hör ich schon heraus, auf jeden Fall, klar. Und, ähm, also definitiv trotzdem ist der Fokus auf dem Erleben. Ja. Der, 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 un, un, ab, also, ist ganz klar. Und auch, ich habe ja letzte Woche schon so gesprochen, so von Menschen, und die mich begeistert haben, und das ist natürlich dann immer schwierig, auch wenn, wenn, wenn Leute zum Beispiel mich so gefeiert haben, und ich dann abgefallen bin vom Glauben. Da kommt auch noch eine Frage zu, oder? Ja, mhm. <lacht> äh, da, ähm, ja fallen die Leute dann mit oder also mhm. so ist dann natürlich immer schwierig also es, ich glaube da war ich auch schon jemand der, der sich immer sehr sehr große Vorbilder gesucht hat der versucht hat mhm. ähm, also äh, auch manchmal so fast so in so eine Jüngerschaft reinzukommen also ich weiß dass ich früher an Basti's Lippen gegangen habe mhm. so irgendwie so vom, vom, vom von dem ganzen Mindset von dem und äh, würde ich sagen mein mein Glaube war durch das Denken von Basti beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Hm. Aber das ist, geht die Frage, wo ich vorhin gefragt habe, woher weißt du das Konstrukt, ja. ob du das, was du glaubst, dass das jetzt gerade das Richtige ist? Ja. Wer, ist das Basti-Konstrukt gerade eher das Richtige? Oder wenn ich bei Björn gewesen wäre, wäre ich, wär das eher das Richtige? Hm. Oder vielleicht doch Krisch? Ja. Also, in, in so, <lacht> und jeder hat so ein bisschen sein eigenes, seinen eigenen, hm. ähm, seinen eigenen Vibe. Aber ähm, für mich...
1: Ja, ja. Genau, ich habe genau, einfach äh, eine, eine Zwischenfrage. Ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie zutrifft, aber hast du mal mitbekommen, dass Glaubensvorbilder, von denen du sagst, okay, da, die inspirieren mich total, hast du mal mitbekommen, dass welche von denen abgefallen sind? Oder nicht, irgendwann gesagt haben, sie die glauben nicht mehr, da kommen wir auch noch zu. <lacht>
0: ähm, ich glaube, nicht, nicht so viel. Mhm. Also es gab immer noch mal so ein, also ich, ich habe mich ja selbst als immer so ein Evangelisten gesehen und da gab es immer so in Niedersachsen so ein paar Leute, wo man wusste, die sind irgendwie cool und davon sind irgendwann so ein paar nicht mehr dabei gewesen, aber da hatte ich nie eine sehr dolle Beziehung. Das war mehr so ein einmal, zweimal persönlich gesehen, ein gutes Gespräch gehabt oder so, mhm. aber so in dem Maß ähm, dass es Glaubensvorbilder von mir waren, nicht. Ja. Das hält sich auch echt eher in Grenzen, Leute, die ich als solche bezeichnen Also, mir würde da ein Gerald und ein Basti primär mal einfallen, als. als ja. Mhm. So, wie, 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 ja, wo ich mich so ein bisschen als jünger gesehen habe. Also, mhm. davon, also ohne das jetzt blasphemisch zu meinen, aber. Mhm. Ähm, ja. Und also wie gesagt, ja, also das ist ja auch was, das habe ich vielleicht sogar in der ersten Folge vergessen zu sagen, dass, ähm, wo, wo, wo ich Kirche mega dankbar bin, auch schon vor der MLG, weil ich ja diese christlichen Freunde auch irgendwie schon hatte, ähm, die, die eben auf dieser intellektuellen Ebene mhm. oft sich unterhalten haben, funktioniert haben. Und ich jetzt erstmal von Haus aus nicht so der Typ bin, aber ich eigentlich durch diese ganze Zeit im Christentum voll hochgezogen wurde
2: mhm.
0: also wo ich gemerkt habe da habe ich dieses intellektuelle erst so auch gelernt und auch so zu denken und zu argumentieren und diese ganzen alles ja dieses zwischenmenschliche ja. bin ich voll, froh, voll dankbar also ich glaube sonst wäre ich halt irgendwie so ohne dass das jetzt schlimm wäre aber einfach so ein ein Typ, der seine Bildzeitung liest und, und so. Ich glaube, das wäre mein... ich.
1: schwieriger schwierig als Bildzeitung für jeden Fall vorstellen. Ich habe ich hab in meiner Ausbildung gehörte das zum guten Tun. Ja, krass. Ja, ich könnte jetzt, ja, okay, dann vielleicht kennen wir uns dann schon, ich meine, das ist auch schon ein bisschen her natürlich, vielleicht kennen wir uns dann auch schon zu lange, beziehungsweise ich habe die halt nie so wahrgenommen, aber ich kann mir jetzt völlig vorstellen.
0: Ja, naja, ja, ja auch heute, heute ja auch nicht mehr, aber hm. ja, also, aber das, das wäre vielleicht mein Weg gewesen. Also, es, ich. Wenn, wenn das Christentum nicht gewesen ist. also wie gesagt, ich glaube, es hätte auch noch viel schlimmer kommen können, dass ich richtig abrutsche, so. aber vor allem, so da, dass ich heute so intellektuell mich mit dir unter, aus, auseinandersetzen kann und dieses Thema hier so aufklammig kann und mich davor auch nicht zu scheue, diese Diskussion auch mit Basti zu führen, liegt halt daran, mhm. ähm, dass das Christentum mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Mhm. Äh, wollen wir noch, noch so ein paar, noch ein bisschen auf die, den, den Post
1: eingehen? Gerne, gerne. Äh, gab's, gab's... Kannst du, genau, also du hast ja schon ein bisschen, ein bisschen angerissen. Ich würde natürlich vor allem, mal okay, auch vollkommen anonym und ich weiß, äh, ich weiß auch gar nicht, ob, ob du es weißt, aber ähm, was kam denn für, für Anregungen aus dem christlichen Milieu? Von wegen, äh, was, was, was war da so ein Stimmungsbild? Das... Ähm,
0: also. Das, das war sehr gemischt. Es gab, also ich habe mich daran gar nicht so gestoßen, tatsächlich. Ähm, aber es gab schon so ein paar, so ein paar Aussagen, wie, ähm, wenn ich mal wie, wenn ich bereit bin und wieder auf den Dampfer kommen will, soll ich mich bei, bei, bei den Menschen melden, dann kriegen äh, wir da schon wieder hin so. Und ich meinte, äh, das, also, da habe ich dann gesagt, ähm, ich bin es leid, dass mir Menschen erklären, wie Gott ist. Es so, mhm. war dann so, also so, so überheblich, so, wenn, du wieder, wenn du wieder auf den Dampfer aufsteigen willst, dann melde ich bei uns sowas. Also wir wissen, wir wissen wie es läuft. So ein bisschen so sowas gab es. Es gab auch noch, ich glaube, das sind viele von denen, die gelöscht wurden, wo sich Leute hier wirklich, also gerade die zu dem Zeitpunkt gar nicht Christen, mega dran aufgeregt haben. Also wirklich, ähm, äh, das ist... Ich habe mir davon jetzt gar keinen rausgesucht von diesen ähm, Reaktionen auf negative Posts oder auch negative Posts. Es gab von den christlichen Posts kritische, aber die meisten waren dabei, fand ich, sehr konstruktiv. Ich kann ja mal unseren ehemaliger, äh, also meinen ehemaligen Jugendleiter da zitieren. Ja. Ähm, Björn habe ich ja vorhin schon gemacht. Ähm, als dein Ex-Jugendleiter, auch mal ein Post von mir. Es ist tragisch, uns, äh, dass uns Menschen so oft verletzen. Leider verletzen auch wir Christen sehr häufig andere Menschen und glauben die Dinge, die wir sagen. Im Namen Gottes zu sagen. Jesus hat ein weites Her Herz als wir Menschen. Und ich hätte, und hätte sich oft vor dich gestellt, wie es bei der Geschichte mit der Eheberechnung gemacht hat. Unabhängig davon, dass dieser Post nichts mit Sünde zu tun hat, aber was wichtig ist, Christus ist anders. Als letztes wünsche ich dir, dass du deine Verletzungen mit den Leuten klären kannst, die sie ausgelöst haben. Mach hier nicht den Fehler, kollektiv alle Christen zu kritisieren. Wir haben viele tolle Menschen in unseren Reihen und du, wie du selbst am Anfang sagtest, entstehen tolle Dinge in Gemeinde- und Freizeitarbeit. Nenn die Fehler beim Namen, arbeite die Vergangenheit auf. Wenn ich Fehler gemacht habe, dich ungerecht behandelt habe, dann da habe ich dann mit meinem Stift drüber gestrichen. Ja. Aber dann äh, sprich ich mich an oder weiß ich nicht. Ja. Spannend war, ich habe mir das markiert äh, mit dem Machen nicht den Fehler, das Kollektiv zu mhm. kritisieren.
1: Ja.
0: Das geht auch wieder so ein bisschen in... Also, also natürlich weiß ich, dass es jede Menge tolle Christen gibt. Du zum Beispiel bist ein toller Freund, du bist Christ. wärst auch ein toller Freund, wenn du kein Christ wärst. Aber ein anderes <lacht> Thema. Ja. Ähm, so und das dass ich dem Ganzen auch super dankbar bin und alles, aber es ist halt auch manchmal das Kollektiv. Also die, die, die wie du vorhin ja gesagt hast, also wenn das Kollektiv zum Beispiel einfach die, die, der, der Konsens im Leiterteam ist, wie mit bestimmten Sachen umgegangen wird, so dann ist mhm. es ja irgendwie ein Kollektiv oder ähm, just, eine halt mm. die, die, die Haltung der und sagen wir das jetzt auch mal, der MLG. So, da da hatten, waren jetzt ja einige, einige Punkte, wo wir gesagt haben, okay, da würden wir so oder zumindest auch andere Leute zum Beispiel das mit dem Wegziehen, äh, mit dem Zusammenziehen, mhm. was in der MLG gelaufen ist, ja. das gab es in anderen Gemeinden nicht. Da kann man schon mal auch die so läuft es in der MLG. Mhm. So Finde mhm. ich, ist dann schon auch an, mal angebracht, das, das zu sagen, dass man, wenn man in der MEG mitarbeiten möchte, nicht zusammenwohnen darf, wenn man nicht verheiratet ist.
2: Mhm.
0: Also da, da ist es für mich dann schon, schon okay, aber ich verstehe nee, natürlich, genau. dass nicht ja. jeder, jeder davon immer für Verletzungen ja. zuständig ist und so. und da, genau, das Aber ist, das, 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 der, der, der Post trifft das ganz gut. Mhm. Da ist viel Wohlwollendes, da ist Eingeständnisse dabei, da, sind, da ist auch teilweise Kritik dabei und ich glaube, das hat sich sehr weit durchgezogen,
1: mhm. durch, durch ähm, bestimmte
0: Sachen.
2: Ja, ja.
1: Du wolltest gerade noch was sagen? Äh, Achso, nee, ich wollte eigentlich nur anmerken, aber das, was wir danach auch noch gemacht haben, also, das ist einfach immer zu einfach, oder oft zu einfach, das Kollektiv, weil das ja zu groß und häufig auch nicht greifbar ist. Manchmal ist es greifbarer, wenn es halt kleinere Gremien sind, möchte wür ich jetzt mal sagen, aber ja, im Prinzip... Ähm, machte man sich da genau zu einfach. es ist hilfreicher, da an anderen Stellschrauben zuerst anzusetzen. Aber hast du ja im Prinzip auch gesagt. Ja. Es gab aber auch ganz, ganz viele coole
0: Posts. Ähm, habe ich jetzt nicht angeschrieben, deswegen kein Name, aber nun ja, immerhin habe ich es ganz vielen Christen zu verdanken, dass wir uns kennengelernt haben und ich bin sehr froh, durch diese Leute ein paar Runden Beach British Bulldog mit dir gespielt zu haben. Der Rest liegt bei dir, da halte ich mich dann raus. So, also mhm. einfach, eine, 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 also das gab es auch, ey, geh deinen Weg, so, ich bin froh dass mhm. über jeden Schritt, den wir gefühlt zusammen gemacht haben, so, und jetzt ist es bei dir, und im Prinzip ja auch der richtige Ansatz, so, das ist was zwischen dir und Gott. In dem
1: Sinne, ja. Also, mhm. ich finde, das ist eigentlich die einzige. Also von dem, Leute, ja, wenn der, der, der Typ anscheinend ja irgendwo auf der Freizeit mal und weit weg und sich denkt, okay, klar, da habe ich jetzt gar keine Zukunft. Das ist ihm, das ist natürlich, das ist eine sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall. Und und ja, letzten Endes auch eine, die ähm,
0: ja die 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 ich finde fast schon allgemeingültig ist. Also das steht jetzt hier natürlich nicht so ganz konkret, aber so ähm, ich finde so sollten Menschen mit anderen Ansichten über Glauben umgehen.
2: Mhm.
0: So, ob ich zurück zu Gott finde, ist nicht deine Aufgabe, ist nicht seine Aufgabe, ist nicht von irgendwem, das ist nicht Bastis mhm. Aufgabe, sondern wenn, dann mhm. ist es entweder Gottes Aufgabe oder meine Entscheidung. Richtig. So. Ja. So, das, so, das, das. Ich fand auch noch einen Post sehr lustig, ähm, den habe ich mir jetzt zweimal aus Versehen herkopiert das ist so lustig muss ich ihn gefunden haben mhm. aber ähm, die gute Imke hat es sehr gut auf den Punkt gebracht ähm, ich wette, du postest das hier extra, damit, du, damit dich doch noch jemand überzeugt oder um deinen Frust loszuwerden aber enttäuscht hörst du dich gerade nicht an hm. da fehlt nur noch oder du wolltest provozieren hm. <lacht>
1: Yeah.
0: Ja, das definitiv auch. Also da, natürlich, also ich bin eh gerne provokant, war ich schon immer, werde ich immer bleiben. Ähm, ich würde jetzt nochmal einmal ganz kurz so ein bisschen <lacht> ein bisschen ernster werden. Ja. Ähm, aus diesem ganzen ähm, aus, aus der ganzen Geschichte, die ich vorhin so nebulös nur umreißen konnte. und diesem Post hier, ist dann tatsächlich ein Verbot entstanden, dass ich das Gemeindegelände betreten darf. Also man könnte jetzt sagen Hausverbot aber oder die Jugendräume. Also aber im Prinzip, ich sage immer, ich hatte Hausverbot in der Kirche. Das ist ein bisschen überspitzt, aber im Prinzip war mhm. es quasi so. Ähm, und neben dieser einen Sache war der, der andere große Knackpunkt, ähm, dass ich gesagt habe ähm, oder dass ich finde, dass die freie Entscheidung ist für Gott ähm, ein bisschen schwierig, dass ich das schwierig finde oder dass, es, dass ich es zumindest hinterfragenswert finde, dass wenn man auf eine Freizeit mit 350 Jugendlichen
2: mhm.
0: fährt, wo morgens und abends gepredigt ist, wo emotional, wir, wir sprechen ja von emotionalen Kicks von, ne, worauf mhm. baust du deinen Glauben auf? Ja. Wo zwar auch eine Predigt ist, aber wo geile Musik kommt, geile Bands, das hatten wir ja alles. Wir hatten wirklich geile Lobpreisbands, bands ähm, wo, wo abends richtig coole Abende, Theaterstücke, mhm. ähm, alles dabei ist. Eine geile Zeit. Du, wie gesagt, diese ganzen Sozialisationen, diesen ganzen diese kranken christlichen Botschaften gespickt mit British Bulldog und dem und hier und Brettle und geile Zeit und oh, das mag und, oh und alles, das alles gespickt. Und dann machst du morgens Predigt, abends Predigt, morgens Predigt, abends gegen bum 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 die ganze Zeit. Und am letzten Abend, und es war ja mein Peak, so, ne? wir haben darüber gesprochen, ich war Teil davon, deswegen, ich kann ja, ich spreche ja auch über mich selbst. Am letzten Abend sitzen dann da 100 Konfirmanden, 12 Jahre alt, die emotional zugebombt wurden. Mit Jesus, mit tollen Gefühlen, mit emotionalen Kicks, mit allem, was, was diese Freizeiten, diese tollen Freizeiten mit sich bringen. Und dann stellt sich da irgendein so Typ wie ich hin und sagt, jetzt ist die Zeit, dich für Jesus zu entscheiden. Bist du jetzt bereit? Jetzt, das ist deine, dein, dein Tag, und dann habe ich nur gesagt, inwieweit ist das eine selbst getroffene Entscheidung oder ist das manipuliert dahin? Und manipuliert klingt so negativ, aber die Werbung, die wir in irgendeinem Placement heute in irgendeinem YouTube-Video ist ja auch Manipulation. Im, im, und das muss ja nicht negativ sein. Zu was werden sie denn im Zweifel ähm, manipuliert? Zu Christ sein, was ja nicht schlimm ist, was ich überhaupt nicht sage. Aber... Mhm. Eine Woche lang emotionalen positiven Super-Terror-Terror hm. Terror klingt so negativ, also emotionales emotionale. Love-Bombing,
2: yeah, yeah.
0: Lo Love-Bombing, ja, also wirklich emotionale Predigten. Du wirst geliebt, du wirst geheilt, der Vater, den du nie hattest, der, also, keine Ahnung, der Heilige Geist und hm. alles, was dazu gehört. Und dann sitzen diese ganzen 100 konformanten da und sollen eine rationale Entscheidung führen auf die ihr Leben aufbaut, ihr Glaube aufbaut. Und das habe ich in Frage gestellt nur. Yeah. So, und, äh, also, das ist dann halt auch noch eskaliert, eben wegen diesem mal Wort Manipulation.
2: Mhm.
0: Ich meine, Manipulation, das, also Beeinflussung könnte man auch sagen, oder gutes Marketing, kannst du es auch nennen, aber, oder, naja, schon sehr gutes Marketing, sage mhm. sag ich jetzt einfach mal. Ähm, und ich weiß, dass ich kann ja einfach mal vorlesen. An der Stelle möchte ich mal einen Gruß loswerden an denen oder diejenige, die mich mal wieder bei Johannes, unserem Pastor, verpfiffen haben. Es ist wirklich traumhaft. Jeder, der diese Unterhaltung ernsthaft verfolgt, muss sehen, dass das hier absolut positiv ist, weil, ich so viele, weil sich so viele mit tollen Beiträgen beteiligen. Und was soll das hier bringen, beim Pastor rumzuholen? Wollt, wollt ihr mir tatsächlich einen Maulkorb umlegen? Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Es tut mir ein bisschen leid für Johannes, dass der diese Hinterpfotzigkeit jetzt ausbaden muss. So. Mhm. Also natürlich war ich dann auch entsprechend pisst so, weil ich gedacht habe, ey, warum darf ich das nicht offen ansprechen, so, dass das zumindest mal hinterfragt werden kann, ob das nicht, ob das gut oder böse ist, sondern ob das mhm. nachhaltig ist, ob das, ob das das ist, was man will.
1: Ja. <lacht> was, was sagst du dazu? Ich, 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 ich habe mich schon gefragt, wann du mich fragst. <lacht> ähm, pff, so viele Dinge. Äh, aber vielleicht nicht, um den, um den Rahmen zu sprechen. Also, ähm, natürlich, also wenn du auf einer Freizeit bist und da, wie du ja richtig ausgeführt hast, da dichtes Programm hast. Also die Freizeit sich ohne Grund vor Ostern, weil damit man danach vier Tage frei hat, äh, die, man, die man braucht. Äh, weil na, es ist es ist, es ist ein geballtes Programm und mit allem was du gesagt hast, also sowohl was was, was so äh, mental angeht, ähm, was Input angeht, morgens und abends, was halt bis nachmittags so, so auch bis äh, endlich ganzen Tag bist du Aktiv. Und natürlich, dann ähm, fragt dich jemand, ja, okay, willst du das jetzt machen oder willst du das jetzt nicht machen? <lacht> so. Ähm, und sieht man, es ist halt natürlich, kann das kann das ja nicht, äh, das kann natürlich, das ist ja auch irgendwie klar, das kann ja natürlich nur ein, ein Status sein, in dem Also es kann natürlich nicht sein, Du hast jetzt alles, hast jetzt alles gehört, so jetzt hier willst du hier entscheiden, ja, nein, okay, alles klar will sie ja, okay, dann äh, viel, viel Spaß. Ähm, und natürlich, das hast du jetzt noch nicht gemeint, das will ich überhaupt auch gar nicht unterstellen. Ähm, aber ja, es ist, ich sag mal so, das ähm, es ist, es ist sicherlich, ähm, es kommt immer oft auf den Ton an, wie man es fragt. Ich glaube, es ist schon, man kann es auf eine. Man kann es fragen, aber man muss halt, und das muss man auch kommunizieren, und das ist sicherlich in einigen Jahren, ich weiß jetzt ich war jetzt auch nicht, obwohl ich war öfter dabei, ähm, aber ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung, weil ich für mich einfach irgendwann, äh, dass da nicht mehr der, der Fokus drauf lag, sondern dann, äh, weil ich auch noch andere Sachen dann gemacht habe. Aber es wurde sicher, es gab sicherlich einige Freizeiten, wo dann halt auch, wo dann halt zum Beispiel kein Hintertür offen gelassen wurde, wo dann nicht gesagt wurde, ihr könnt euch jetzt entscheiden wir beten wir bieten das an hier Mitarbeiter könnt ihr das machen ihr müsst es aber nicht ihr könnt es auch alleine für euch auf dem Zimmer machen ihr könnt es auch morgen machen ihr könnt es auch in der nächsten Woche es ist halt es ist ein Angebot so, das ist, was die Kommunikation angeht ist das schon ist das, ist das sehr wichtig natürlich es ist, was du sagst ist das eine was unterschwellig mitkommt oder was man denkt das mitkommt, weil natürlich ist immer das eine emotional sehr sensible Situation ähm, ja auf der anderen Seite ja, also es ist, es ist irgendwie denke ich mir besser man, man fragt, als, man, als man, man fragt es nicht und äh, <lacht> ob es sustainable ist, wird sich dann wieder die Zukunft zeigen ähm, es kommt halt darauf an, wie man es macht, das ist halt Bottomline quasi Aber also ja, es ist auch, wie
0: gesagt, ich finde das auch überhaupt nicht nicht so verwerflich, weil ich meine, wenn sie sich entscheiden und dann eine Woche später sich wieder nicht entscheiden, das ja, ja ist genau. halt so. Aber ich frage mich halt, ob das so sinnhaft ist, weil ich meine, ich habe mich ja nicht auf einer Freizeit bekehrt, aber trotzdem würde ich mich damit reinziehen. Wenn, wenn das darauf aufgebaut ist, wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, auf diesen Erlebnissen auf einer Freizeit und selbst die Predigten, die dann, die dann intellektuell da sind, mhm. wie gesagt, Sozialisation, die sind geprägt durch diese ganzen positiven Erlebnisse, der Spaß am Nachmittag, die geile Lobpreisband, das coole Anspiel und die Predigt, die schluckig, ich. Das ist Sozialisation as Fuck. Mhm. So, das ist, ne, das, das, das ist so so richtig das. Und will man, also ist das, ist das der richtige Weg? Dann mhm. da, also denn die also ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich habe es damals auch nicht in irgendeinem Sinne von... Das war dann natürlich der Kontext, dass, dass dieser Sektenvorwurf da wieder aufkam, der irgendwie da mal noch vor meiner Zeit irgendwie in der Runde stand, der Blödsinn ist so. Also mhm. ich sag hier, ich habe nichts mehr mit der Gemeinde zu tun, aber es ist keine Sekte, so ist eine erweckte, lebendige Gemeinde, so, mhm. so Punkt. Ja. Ähm, und war es damals, und wenn Leute da bei einer Sat 1 irgendwie die Hände gehoben haben beim Lobpreis, dann ja, oh mein Gott, äh, äh, ist das so. Mhm. Ähm, ja, und aber trotzdem fand ich das dann halt so krass,
1: da, also dass dann das, wie gesagt, da ging es ja auch eher darum, von wegen, dass man, dass du diese Meinung hattest und dass ich weiß ja nicht, muss ich leider sagen, ich kann das gar nicht, wie du es halt, ich weiß, ne, wenn du eine Meinung hast und dann sowas und dann kommunizierst du das ja auch laut und natürlich ich, ich, ich kann, also die ging es auch eher um die Form glaube ich in dem Sinne ja, ich, ich fand halt also also im Prinzip habe
0: ich mir gedacht also wenn 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 du den Pastor dazu holst damit er dazu einen Statement genau, hat, dann gibt, holst du dich auch dazu und dann, dann oder oder dann lass ihn hier dazu hören dann wird ja. vielleicht ja auch alle anderen interessiert was er dazu zu sagen hat zu, zu dieser Aussage ja, ja. und nicht ich werde rangeziert, wegen... Wie gesagt, ich muss das immer noch mal sagen. Ich darf das der Kirche nicht absprechen. Ich habe da mhm, Scheiße gebaut, genau. wegen, dem, wegen dem anderen Vorfall. Aber auch deswegen, dass es im gleichen Gespräch passiert, ähm, mir da den Malkorb aufzusetzen und zu sagen, so, nee, okay, mit dem Gedanken gut, kommst du nicht mehr auf das Gemeindegelände. Mhm. So, wo ich dachte, pff, das ist jetzt nicht so für mich der, der Sinn von dem, was wir jetzt hier gerade machen. Ein offener Austausch, wo ich sagen kann, ja, okay das und das und du kannst das und das sagen und jeder, der das hört, kann sich seine Meinung bilden. Mhm. Das finde ich halt gesund. Das finde ich halt gut. So. Aber das fand ich halt irgendwie so ja, wo den großen Bruder dazu, der haut mir auf die Schnauze. so, Keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Keine Ahnung. Ja, War halt das und äh, ja, das äh, dazu, ich habe hier noch einen Post, um, um das auch noch mal zu untermauern. Was ist das hier noch? Wir auch nochmal an die, da waren wir schon. Ähm, rausgeschnitten von einer Person, die ich gar nicht kenne. Keine Ahnung. Mhm. Also, ähm, aber es war auch in diesem Kontext: mayuvi Freizeiten und so. Aber ich hatte auch das Gefühl, also es ist jetzt, ich lese nicht den ganzen Post vor, ich hatte auch das Gefühl, dass sie das falsch angegangen haben. Irgendwie so, naja, ich will jetzt nicht sagen eingetrichtert, aber irgendwie schon versucht, einen möglichst gut zu überzeugen. Mhm. So. Ja, hm. das, das war halt das. Und ähm, ich glaube, dass wenn, also ich glaube nach wie vor, dass Leute, die sich da dann dafür entschieden haben, dass das keinen negativen Einfluss auf ihre Entwicklung gehabt hätte. Aber ich glaube, wenn, also ne, wie gesagt, ich habe ja meine Konsequenzen dann getragen und ich hatte diesen Hausverbot, wenn manche konformen eltern bekommen, mitbekommen hätten, wie ihre Kinder... Gelauft bombt worden. Was jetzt mal ganz positiv, wo es auch ein negativer Begriff be beworben wurden. Ja. Dann hätten sie das, glaube ich, für mächtig kritisch gesehen.
2: Mhm.
0: Also weil es zu krass, äh, zu intensiv war. Also jeder, jeder, von uns, der auf einer Majubi Freizeit sagt, war, boah, war das eine geile Freizeit. Mhm. Zitat, egal. <lacht> äh, <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, äh, so und ja, es waren die emotionalen high kick krassen events im Jahr. Mm -hmm. so. Aber ist das, ist das der richtige Kontext für Konfirmanten? Ich weiß es bis heute nicht, ich weiß ja auch nicht, wie es jetzt gerade läuft. Mm. Es ist mir auch egal, ich habe damit ja nichts zu tun. Ähm, aber ich fand halt eher, wie gesagt, die, die Mundtotmachung dann damit ein bisschen. Kritisch, aber auch das ist alles geklärt. Ich habe kein böses Blut mit Björn. Im Gegenteil, wir haben uns lustige Videos hin und her geschickt und ähm, Pastor Dosa habe ich jetzt lange nicht gesehen, aber auch da gut, ja. ist alles, ähm, alles geklärt. So, Johnny, ich habe dir, hab dir ja vorhin was angekündigt, ne? Ach so, ja. <lacht> äh, also, man könnte, man könnte ja sagen, dass ich mit diesem Post Gott verleugnet hätte.
1: Wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann sagst du, verleugnest du ihn, ja.
0: <lacht> Könnte man sagen. Und wenn du dir die Bibelstelle in Matthäus, äh, Markus 3, 28 und 29 ähm, anhörst, was, was würdest du dann zu meinem Post sagen? Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden. Alle Lästerungen, so viel sie lästern mögen. Aber wer den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist der
1: Sünde schuldig für die Ewigkeit. Du meintest, du willst jetzt wissen, ob du dafür jetzt quasi, dadurch, dass du das jetzt gemacht hast, ob du dann in der Hölle schmorst oder was?
0: Im Prinzip, äh, ob, ob, deine, ob deine, deine hier permanenten Überzeugungsversuche mir gegenüber überhaupt noch
1: möglich sind oder ob. Mein Ticket schon gebucht ist. Auf jeden Fall, wenn die, also <lacht> nicht noch möglich, es ist auch möglich, dass du äh, dass du nicht in die Hölle kommst, auf jeden Fall. Äh, Für Liv, wenn du mit dem Mund bekennst, mit dem Herzen äh, glaubst, dann bist du, bist du erlöst. Äh, und das, das sicherlich, das ist irgendwie. Gott Aber ist, das sagt Jesus, ne? Also es ist ja, ja, es Jesus, ist, der das sagt. Ja, das sagt, sagt Jesus. Ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt, ich. Muss jetzt ehrlich gesagt ein bisschen und im, im Kontext, den die wahrscheinlich irgendeine Rede, ich weiß auch das Publikum nicht, aber äh, ich habe es hab's mir vorher
0: angeguckt. Ähm, es war, oh, oh Gott, ich habe es mir angeguckt, ähm, aber es, er, hat seine, er hat seine Jünger berufen, mhm. das war der Kont Kontext am Anfang des Kapitels, also seine zwölf seine Jünger be benannt und dann ging es um jemanden, der. Ähm, Genau, dann ging es darum, dass er, dass, dass Jesus eigentlich, glaube ich, Dämonen ausgetrieben hat und andere gesagt haben, dass er, wie, wie kann sozusagen, er muss der Teufel sein, irgendwie so hin und her, dass, also wieso hat dieser Mensch jetzt Macht über Dämonen, So, das mhm. muss ja was Teuflisches sein, irgendwie in dem, in dem Kontext, und dann haben sie sozusagen, weil also sie Jesus so an seinen unreinen Geist unterstellt
1: haben, hat mhm. er halt diese Aussage quasi mhm. gemacht. Ja, ja also ich, es, ist, es ist halt tatsächlich eine interessante Frage, es ist ja auch vielleicht noch eine Frage, ähm, die so die, okay, wurde jetzt nicht so, ich glaube, es ist tatsächlich auch eine interessante, interessante Frage für dich, ob, ob du, und es wurde ja, ne, irgendwie wenn du, wenn du Christ bist, dann dann darfst du auf hast du das ewige Leben. Das ist ja auch ein Versprechen, wo du jetzt denken würdest, wo du jetzt dich nicht mehr als Christ bezeichnen, ob du noch denkst, dass du, dass du nach dem Tod, dass es, dass es weitergeht, oder ob du überhaupt ein Leben nach dem Tod, anderes Thema, mhm. ähm, oder, ne, oder wie du jetzt deine Spiritualität begründest, können wir vielleicht gleich nochmal zukommen. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall daran, dass ähm, wenn du wenn du Jesus für dich annimmst, dass du äh, ja, dass du das, das ewige Leben haben wirst, auch wenn er auch wenn ich, wie gesagt, ich ähm, auch wenn da jetzt auch wenn da jetzt drin steht, dass, äh, dass wer Gott vergleugnet, das ist quasi ein Todessinne. Und das aber, ist kein aber das das ist, altes genau, Testament, sondern neues ja, Testament. Ja, es ist neues Testament, aber ähm, Jesus ist es für alle unsere Sünden am, am Kreuz gestorben und keine Sünde ist zu groß dafür. So, das hat, ich sage ich sag
0: ja nur, dass es da steht. Ich sage ja nicht, dass ich das... Also... Ja. <lacht> das, ne? Also... Ich äh, mhm. habe ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, haben wir schon, äh, schon ja schon festgestellt. Äh, ja. Naja, du, du merkst schon, ich wollte ich damit auch eigentlich eher
1: einfach ein bisschen... <lacht> so zu so später Stunde noch ein bisschen... Ähm, Ach, Ich finde das aber tatsächlich eine, eine interessante Frage. Ich meine... Das, das ist, ich weiß, ich könnte vielleicht auch ein größeres Fass jetzt auch aufmachen. Ich habe ich hab keine Ahnung, ob du dazu eine größere noch. Ich habe gerade Fässer Einstellungen zu hast. Fässer und Ende öffnen. Öffne noch eins und guck mal was leerlöffeln oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ähm, würdest du behaupten oder würdest du sagen, dass du in irgendeinem Sinne, in irgendeinem, weiß man jetzt neun Jahre danach, Spiritualität hast oder würdest du in dem Tod, wenn, du, wenn das dann für dich dazugehört, ähm Glaubst du, glaubst du an, oder, ja, war, bist du spirituell in irgendeinem Sinne? Mhm. Also ich,
0: ich erstmal zu der Frage Leben nach dem Tod, also ich mhm. glaube nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, mhm. ich finde, wirklich die coolste Vorstellung von allem, weil ich mein Leben, also vielleicht auch im Moment, aber ich habe das schon immer gesagt, laut und anstrengend und, ähm, ja, belastend finde, irgendwie, ähm, die vorstellung davon tot zu sein und einfach ruhe zu haben mhm. voll geil also einfach schlafen finde ich find ich völlig in ordnung so ist für mich also völlig cool. ich habe gar keine angst davor dass danach nichts mehr kommt hatte ich aber auch noch nicht. hatte ich auch als christ nicht war okay. für mich nicht nicht relevant auch so eine dieser fragen die, mhm. die mich nicht getrieben haben aber spirituell ich habe ja schon gesagt dieses türen gehen auf türen gehen zu schicksal und ich bin da wirklich so, also dieses Türchen auf, Türchen zu, das ist schon ein bisschen intensiver bei mir. Das ist nicht so was, was so ähm, mal passiert, sondern manchmal lege ich das auch darauf an oder ich, ich, das ist dann so eine Haltungsfrage, dass ich zum Beispiel, ich weiß noch, als ich mein Anerkennungsjahr, meine Bewerbung dafür gemacht habe, hm. ähm, ich glaube, es gab so einige im Studium, die nach dem, nach dem Studium. 200 Bewerbungen geschrieben haben für irgendwelche Stellen, ja. ähm, oh, um ja. eine Anerkennungsstelle ja. zu haben. Und ich habe ähm, halt vorher eine Vorlesung gehabt in einer äh, in, in der Suchtklinik, wo ich dann meine Anerkennung sehr gemacht habe. Mhm. Ähm, und habe mir das dann überlegt und habe gesagt, da will ich hin. So, ich bin da hingegangen und habe so diese, ich glaube, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber ich bin dann offen so für, für Eindrücke nach wie vor, für, für so Schwingungen, für Gefühl, für. Ich, also ich, ich würde sagen, es ist anders als Bauchgefühl, sondern eher ähm, so dieses, nicht quantitativ auf alles bewerben, mhm. sondern mit offenen Augen dadurch gehen, wo, wo, wo ploppt mir was entgegen, wo, wo gibt es einen Impuls, wo mhm. ähm, geht die Reise irgendwie hin. Und ich habe mich dann da beworben und habe also nur diese eine Bewerbung geschrieben mhm. und habe sogar da gesagt, dass ich mich nur da beworben habe, weil ich nur dahin will und habe die Stelle bekommen. Ähm, und war mir dann irgendwie auch sicher. Ich habe da manchmal so eine, also meine Eltern konnten manchmal ausrasten, glaube ich, weil <lacht> ähm, sie, sie, sie dann denken, ich bin naiv. Manche mm. können auch sagen, ich bin naiv. Ähm, und ich bin, also ich bin halt an Spiritualität interessiert. Ich finde das faszinierend. Ähm, auch wenn ich es selbst nicht, nicht so praktiziere, also vielleicht meine Achtsamkeitsübung. Ähm, aber ich also überall wo sowas passiert über also wenn du mir jetzt auch ein Zeugnis erzählen würdest so mhm. dann würde mich das faszinieren ich finde das nach wie vor interessant spannend ich mag es mich darüber auszutauschen mhm. ähm, und ja aber für mich selber jetzt gerade auch im Moment in meiner jetzigen Lebensphase wenn ich jetzt mal nur jetzt sage mhm. ich glaube war vor zwei drei Jahren noch anders bin ich Insbesondere so in depressiven Phasen nicht so spirituell, mhm. aber ich bin da total offen für, ich finde das mega spannend. Ich habe ja auch, ich habe, also wie gesagt, ich habe, nachdem ich Christ war, bei einem mega christlichen Träger gearbeitet, habe danach ähm, vorletztes Jahr bei einem anthroposophischen Träger ge, ähm, gearbeitet, der äh, komplett auf Spiritualität ausgerichtet war mhm. und insbesondere auch so in Arbeit mit Erwachsenen, ich arbeite jetzt nicht mit Erwachsenen, aber... Mit Erwachsenen fand ich das Thema Sinnhaftigkeit elementar wichtig. Also das ist was, was mich echt beschäftigt und bewegt. Mhm. Also Sinn im Leben finden und ich meine nicht ähm, ewiges Leben, sondern mhm. ähm, was jetzt ist. Was Wofür, ne, das ich schon gesagt, wofür, wofür lohnt es sich wofür, zu leben? Ja. Ja. Mhm.
2: Cool.
0: ja. ja. Also du, eine, kannst, du kannst deine Fragen genau, rausballern. Meine, Mann, ey, wir haben, äh, ihr, ihr seht das gerade achso. nicht. Meine
1: Zettel sind alle weg. <lacht> eine Frage, die. Äh, gut, das ist jetzt, Entschuldigung, wenn, wenn ich Fragen rausballer, dann kann es natürlich auch sein, dass, äh, dass ich komplett auch springe. Ne? Weil, äh, eine Frage, ich kann mir jetzt nicht eine, die jetzt direkt in den Sinn kommt. Einige habe ich auch schon gestellt. Äh, aber die wolltest du auch, dass ich dir stelle, weil du meintest: oh, ich, Johnny, bitte schnell. <lacht> <lacht> <bitte nicht. lacht> ähm, genau, in der Tonlage. Würdest, aber du hast es im Prinzip ja schon, schon, schon ein bisschen gesagt. Ähm, was hat die Bibel damals für dich äh, für, eine, für eine Rolle gespielt in, in deinem Glauben?
2: Mm. Mm.
0: Nicht so. Also nicht, nicht so, dass ich daraus für mich was ziehen konnte. Das, mein Problem ist, ich, ich habe ich hab ja eine Leserechtschreibschwäche. Mm. So ein bisschen so äh, schlechte Augen. Ich habe jetzt da mittlerweile Gott sei Dank eine Brille. Lesen, ich glaube auch meine Eltern haben da irgendwie ein bisschen was verpasst in, meine, in meiner Grundschulzeit. Ähm, lesen ist für mich immer Arbeit, ist für mich immer anstrengend. Ich kann, ich werde auch nach zwei Seiten Buch lesen müde. So ist es mhm. für mich. Und ich, ich, ich kann, wenn ich eine, eine, eine Seite in der Bibel lese, ne, diese kleine Schrift, zwei ja. Seiten, das kann ich machen, aber da kommt nichts an.
2: Mhm.
0: Also dann, dann kam es eher, ich habe es dann eher oft so gemacht, dass ich nach zum Beispiel bei Predigten ähm, nach Kontexten gesucht habe, nach äh, Bibelstelle über hm. Gotteslästerung, keine Ahnung, ich habe mir so das <lacht> gerade ausgedacht, aber ähm, so, und dann, dann da geguckt habe und guckt, was, was passt, aber das, das, das war nicht so mein Zugang. Ich habe aber immer gemacht, dass was, also, das war mir vorhin nämlich auch wichtig, als wir diese Blasphemy-Challenge da äh, mhm. gesagt haben, ich habe mir das Kapitel vorher durchgelesen, weil ich es nicht aus dem Kontext reißen
1: wollte. Ja. Also, das wollte ich auch gar nicht unterstellen, als wir das gefragt haben. Für mich ist das halt, für mein Verständnis, mega wichtig, weil, genau.
0: Ähm, ja. Ja.
1: Also das habe ich dann schon immer
0: gemacht, aber es war für mich nicht nicht <lacht> das Geschriebene, die geschriebene Bibel, wie sie war. Ja. Aufbereitet in einer
1: Predigt, ja. Geschrieben. Nein. Hast du denn nach wie vor christliche Freunde? Das sagt er und sitzt mir gegenüber. <lacht> ja. ja. Hm. Was sind Zuschauerfragen mag, die, die, die stelle ich, auch wenn ich die Antwort vielleicht schon kenne. Also, ich sage mal so. Ich habe heute
0: einen ein Post in einer Gruppe gemacht, mhm. im Kontext lasse ich jetzt mal offen, ähm, wo ich gesagt habe, dass ich ähm, Unterstützung von meinen Freunden brauche. Und diese Gruppe besteht eigentlich fast ausschließlich aus Christen.
2: Mhm.
0: Also du bist auch in dieser Gruppe. Oh ja, danke. <lacht> so, äh, und also, ja, also mhm. klar, die Leute, die wir, über die wir hier sprechen, also sei es Jan Höpfner, sei es Yoshi, so das sind Leute, also ich meine, auf deinem Geburtstag waren außer ich und noch eine andere Person keine Nicht-Christen, so, ne? Ja. Ah ja, äh, äh. <lacht> Aber ja, Magic Man, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, also definitiv und ähm, das finde ich auch immer schön. Also zum Beispiel, wenn wir hier jetzt beim Fußball sind, mhm. so zu sehen, wie sich trotzdem alle freuen, dass ich da bin. Ja, so äh, es das ist einfach ein gutes Gefühl so und viele Sachen sind ja über Jahre gewachsen. Also wenn ich an Jan Hüpfner denke, ey, wie viel Zeit wir miteinander verbracht haben so und mhm. ähm, das auch wenn das im Moment eher mau ist und man sich jetzt mal einmal im halben Jahr sieht, aber das ich glaube nicht, dass das weggehen wird.
1: Hm. Ja, das ist interessant. Das ist ähnlich wie so eine Weim beziehung <lacht> Wenn du Sechs Monate das machst, dann ist auch ähnlich wie gesagt, kann sich drei Jahre nicht gesehen, nicht gehört haben. Wenn du wieder siehst oder telefonierst, kann das schon mal länger dauern. Ähm, wie stehst du es ist auch eine Zuschauerfrage. Äh, Zuschauer, Zuschauer. <lacht> wir sind ja gleich Zuhörer. Was ist denn Was ist also man schön. kann an der Stelle
0: immer Props geben an Anni und Melina, die uns Elf. eine mega geile Liste an Fragen gestellt hat, äh, hat, ja, haben, ja. Ähm,
1: die wir auch hier mit einfließen lassen. Ähm, wie stehst du, also man, manchmal hängt man sich ja an irgendwie so Formulierungen aus. Wie stehst du denn zu der Formulierung, vom Glauben abfallen, weil es ja doch irgendwas sehr... Wenn man sich das vorstellt, wortwörtlich, fällst du irgendwo runter. Mhm. Ähm,
0: das geht so ein bisschen in diese Richtung von dem Post, den ich vorhin vorgelesen habe, mhm. von wegen, wenn du wieder auf den Dampfer aufspringen willst, dann melde dich bei uns, wir <lacht> wissen, wie, die, wie der Hase läuft. So ein bisschen, ich finde die Aussage ein bisschen arrogant, vom Glauben abgefallen, weil zumindest in meinem, bei mir, mm -hmm. ich habe mich dafür entschieden. Ich bin nicht abgefallen. Okay, du warst. Ich, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht, äh, das ist nichts Negatives, sondern ich war straight und habe eine Entscheidung getroffen, die ich für richtig gehalten habe. Und deswegen ist ich, ich bin ich voll stolz auf diese Entscheidung, so im Nachhinein. Egal, wie das Leben vielleicht gelaufen wäre, aber dass ich sie Entscheidung getroffen habe und dass ich, darüber haben wir vielleicht noch gar nicht so gesprochen, ähm, was das für Konsequenzen für mein Leben hatte. Das ist eigentlich nochmal ein, vielleicht ein Thema. Wir haben noch sieben Minuten damit, bis wir ein bisschen wieder mit neu starten müssen. Aber ähm, also, weil, was das für Konsequenzen hat und was für einen Struggle ich hatte, da rauszugehen. Wie lange das gedauert hat, was ich hinter mir gelassen habe mit
1: mhm. dem Ding. Ich bin nicht abgefallen, ich habe mich dagegen entschieden. Genau, also so. es, ja, es, genau, es ging auch nur um die genau, Formulierung. Also du magst diese, diese passive Formulierung von wegen... Ja. Genau. Nicht, nicht so. und, und, das ist, ja.
0: und ansonsten ähm, ist es verständlich aus christlicher Sicht, dass das negativ assoziiert ist, mhm. also abfallen. Aber also das kann man halt nur aus der Perspektive sagen, dass, wo man denkt, dass Christsein was Gutes ist. Ja. Also jeder, der sich gegen, der nicht mehr Christ ist, wird nicht sagen, ich bin abgefallen vom Glauben. Oder wird das nicht so negativ assoziieren?
1: Ja, ja, ja. ja. Um. Ja, ja, ja ich, ich hab dir schon zugehört, das ist nicht das Ja, 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 ja. Wie war das immer? Dreimal Ja? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> um, was würdest du sagen, du hast ja gerade das, du hast es ja gerade ein bisschen angerissen, aber was, was würdest du sagen, äh, war die die größte ja, die größte Konfe Konsequenz in dem Sinne, dass du halt dann nicht mehr geglaubt hast, war ja wahrscheinlich, äh, dass du so dein aber das ist ja auch schon eigentlich ein Teil, aber sag, okay, jetzt kann ich es mir doch nicht selber herreiben, jetzt frage ich dich einfach mal, ähm, was war denn für dich das, der größte Knack, oder der größte die, die, die Konsequenz, die am langfristigsten gewirkt hat, wo du sagst, okay, krass, das, das, mit dem, das gehört irgendwie dazu, aber das hat mich schon irgendwie dann länger noch begleitet.
0: Ich kann es gar nicht auf eine Sache genau beschränken, weil es einfach super super viel ist, also Du musst dir vorstellen, oder was heißt, du musst dir vorstellen, du warst live dabei. Ich war damals sieben Tage die Woche gefühlt in der Gemeinde, sagen wir sechs Tage. Ich hatte Hauskreis, ich hatte einen Hauskreis, den ich geleitet habe, hatte einen eigenen Hauskreis, hatte ähm, äh, Jugendleitungsteam, ich hatte Lobpreisteam, ich hatte den Gottesdienst, wo ich noch gemacht habe, dann nochmal hier ein Anspielteam, Project 77, ich, ich war nur in Gemeinde, ich hatte nur christliche Freunde, fast nur, also irgendwann wurde diese Bubble wirklich sehr, sehr, sehr dolle. also wahrscheinlich sogar noch mehr als andere hatte ich nicht christliche Freunde, aber ähm, es war schon sehr fokussiert auf christlichen Freunden. Ähm, äh, so mein, mein, also meine ganze Struktur, Wochenstruktur war da, darauf angelehnt, plus wie ich vorhin schon gesagt habe, noch nie steckte ich so tief in etwas wie in, in dieser Sache. Und fangen wir damit vielleicht einfach mal an. Das war so ein riesiger Kopfick, Zu sagen, ich mache das nicht mehr. Und dann nicht diese Gedanken zu haben, komme ich dafür jetzt zum Beispiel in die Hölle oder ähm, wird Gott mich bestrafen oder ähm, auch wieder dann christlich zu denken. So das... Also ich will jetzt nicht, das klingt schon wieder so wie so ein negatives Wort, ist es auch, aber das beschreibt es irgendwie so ganz gut so, dass man so eine Gehirnwäsche hatte ähm, und man da aus diesen Denkmustern einfach erstmal gar nicht so rauskam. Also ich konnte nicht einfach, also ich habe das zwar gemacht, da an Jans Geburtstag zu sagen, mhm. ich bin kein Christ mehr, aber es hat ein Jahr gedauert. Ich weiß, ich, zwischendrin waren nochmal so Sachen, dass ich einen Studentenhauskreis doch noch gründen wollte und es ist nochmal aufgeflackert und so mal mhm. hier nochmal so ein bisschen... Ja, nein, vielleicht auch oh, doch Friedenskirche. Hm. Also, ich habe mich nochmal dahin ausgeschreckt, dahin ausgestreckt, aber eigentlich nirgendwo. Also, es war mhm. da nicht mehr. Aber ich konnte nicht so einfach mhm. das nicht mehr machen. So, und das hat, glaube ich, mindestens ein Jahr gedauert, diesen, ähm, mhm. diesen Schritt auch wirklich dann, also das auch wirklich zu fühlen, zu denken, durchzuziehen und damit auch im Rein zu sein. Und die, eine der größten Herausforderungen war, ähm, ich habe mich in meiner Bachelorarbeit auch äh, mit Identität auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch was sehr Wichtiges. Und ich glaube, dass äh, Glaube, Religion, Identität sehr prägen und fördern kann. Mhm. Identitätsbildung. Und ich habe in meiner Bachelorarbeit darüber geschrieben, ähm, das war natürlich dann erst deutlich danach, da habe ich mich auch mhm. mit meinem Glauben nochmal auseinandergesetzt, dass ein gewisser Eriksen hat darüber gesprochen, dass Identität bedeutet, das immer Gleichbleibende bei sich zu erkennen. Mhm. So, Das heißt, das ist immer gleichbleibende, egal ob ich Christ bin, ob ich Fußballspieler bin, ob ich Nazi bin, ob ich einfach nur ein Student bin oder einfach nur fucking mag. So. Und dann zu erkennen, okay, ich bin trotzdem irgendwie noch der Hörte, weil ich mich um Leute kümmern kann. Ich bin nicht mehr der christliche Hörte, aber ich bin, diese Eigenschaften habe ich noch. Ich bin noch musikalisch. Ich stehe trotzdem hinter diesen Wertesystemen. Ich stehe für Nächstenliebe ein. Ich bin, bin das noch. Das wird einem aber erstmal brutal abgesprochen. Selbst wenn es nicht ausgesprochen wird. Einfach in diesem du bist nicht mehr hier in so einem Kosmos. Das heißt, du bist das nicht mehr. Du bist jetzt kein Christ mehr. Diese Attribute stehen dir nicht mehr zu. Ähm, nicht ausgesprochen, aber dann fühlt man das. Also, ich habe ja da nicht mehr mit irgendjemandem gesprochen, aber, also, dieses ähm, Du bist kein. Also die, diese Botschaft, du bist so wie du bist, bist du perfekt. Die ist ja, das ist ja was, was Gott über dich sagt. Mhm. So. Mhm. Und du glaubst nicht mehr an Gott, also ist das nicht mehr wahr. Mhm. So, und das, mhm. das so ist richtig hart, und da kommt auch gleich nochmal eine Frage zu. Ähm, <lacht> hast schon alles eingeklappt, ja? Ich, ich kann die Frage auf jeden Fall benennen. Welche, welche toxischen äh, hey, Einflüsse ich äh, bei, bei, an den ganzen okay. See? Okay. Mhm. <lacht> ähm, dass ich bin froh, dass ich, glaube ich, bei meiner ganzen Verrücktheit, und immer ich musste bin immer überall angeeckt, und ich musste mich immer klar definieren. Ich habe mhm. irgendwann meine Identität, glaube ich, ganz gut gebildet und habe sie auch heute noch. Und ich glaube, ich weiß, worin ich gut bin, wer ich bin, was mich auszeichnet, was meine Werte sind. Und ich hab, war damals schon an einem ganz guten Punkt. Und trotzdem hat mich das mega ins Struggeln gebracht, dass das alles auf einmal gerückelt gerü 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 hat. Und ich mhm. auf einmal diese Sinnfrage auf jeden Fall nicht mehr beantworten konnte. Und mhm. ähm, ich glaube, weil die Frage war, dass es welche toxischen Lehren oder Eigenschaften... Ja, ich, haben glaub, ich, ich dachte, wir hätten wir vorhin schon...
2: Zumindest, ey,
1: wir haben viele Sachen angesessen äh. heute. Ähm, genau, aber... genau kannst du gerne dass, dass
0: einige, die die Aussage ist ja, nicht die Kranken brauchen, äh, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Mhm. Die Kranken kommen in die Gemeinde. Mhm. Die werden aufgepäppelt, die haben eine gute Zeit. Mhm. Und dann werden sie fallen gelassen und dann gehen sie richtig kaputt. So, und das habe ich bei Leuten miterlebt. So, die, die wo ich gesehen habe, fuck, ey, das ist, kann doch jetzt nicht hier der, der, der Sinn der Übung gewesen sein, so. Ähm, wenn, wenn wenn Leute, die dann halt eben mit ihrer Identität, und da kommen wir wieder zu den 14-jährigen Jungs und Mädchen, die da in der, in der, in der Mayuri-Freizeit sitzen und diese Werte hören und denken, okay, cool, ich bin geliebt und ich bin toll, ich bin... Und mit 14,5 entscheiden sie sich nicht mehr. Und auf einmal ist erstmal mal wieder alles... im das so Da fangen sie dann an, exzessiv zu saufen, Drogen zu nehmen. Habe ich alles erlebt. so so ist nicht so, Ich glaube, viele haben die Kurve auch wieder gekriegt, alles cool, mhm. aber... Auf jeden Fall finde ich, muss Gemeinde da auch irgendwie Verantwortung übernehmen. Die Leute nicht dann einfach wie so ein wie Restmüll irgendwie da, Also ja, die sind dann immer noch die, 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 die Kranken. Hm. Und vielleicht kranker als vorher. Aber ihr seid nicht mehr also nicht, also du weißt was ich meine. Hm. Gemeinde ist jetzt, mehr, ist jetzt nicht mehr zuständig, sondern dann halt Drogen oder Nazis oder was auch immer sich noch anbietet, mit dem man sich identifizieren kann, weil, die, sie, weil Jugendliche dann süchtig danach sind, oder ich benutze oft süchtig, aber es brauchen sich mit etwas zu identifizieren. Und das, ich bin froh, dass ich das ganz gut hingekriegt habe. Bei mir gab es auch so Phasen, ich weiß noch, Jan, mein bester Kumpel, ich fand es ein bisschen übertrieben, aber ähm, cool, also ich meine, es ist gut, wenn man so eine Freundin hat. Ich habe ja dann irgendwann mit 25 äh, an meinem Geburtstag wieder angefangen zu trinken und habe es dann ordentlich krach, krachen lassen.
2: Mhm. Und
0: der meinte dann irgendwann zu mir, ey Marc, Alter, fahr mal einen Gang runter, ich mache mir, mach mir echt einen Kopf. Mhm. So, und ich glaube, das hatte definitiv damit zu tun, dass ich dann mich irgendwie ausleben musste und auch nach irgendwas anderes auch vielleicht suchen musste. Also auch wenn ich es selber wirklich nicht so extrem wahrgenommen habe, aber Fremdnerwahrnehmung ist eine gute Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube, ich habe mich daran dann auch gehalten oder versucht mal ein bisschen runterzufahren. Ähm, und ich glaube, daran kann man auch zerbrechen. Und ich bin froh, dass ich, wie gesagt, irgendwie dadurch, dass ich oft angeeckt bin, irgendwo meine Identität schon ganz gut mhm. formen konnte. Aber ähm, ja,
2: mhm.
0: ich glaube, dass das nicht bei jedem ist, dass wenn wir vulnerable Jugendlichen, Jugendliche mit dieser guten Botschaft, die eine gute Botschaft ist, füttern und ihnen das geben und sie dann fallen lassen, weil sie nicht mehr der Norm entsprechen, weil sie sich nicht mehr an die Regeln halten, weil sie Sex haben, weil sie mit ihrem Partner zusammenziehen, weil sie dann können sie daran halt echt kaputt gehen. So dann sind, da sind Depressionen dann, also der, 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 der Mann ist da voll krass in Depressionen gescheppert. Mhm. So und ich glaube, dass sich Kirche das in einem
1: gewissen Maß auch ankreiden muss. Ja, ist ja, ist ja, ein, ist ja schon äh, schon ein ganz schönes Brett. Ähm, und sicherlich sind auch viele, viele, wahre, viele wahre Sachen dran und du meine, das war irgendwie ein Teil, Teil der Geschichte, die du jetzt erzählt hast und, ähm, oder beziehungsweise auch Teil der Geschichten, die andere halt so erlebt haben und das, das tut mir total leid, das so zu hören, wenn da Leute ähm, wirklich ja, so krasse, krasse Krisen gemacht haben ähm, ja, klar, man aber auf der anderen Seite, man darf es, man darf es einfach irgendwie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dieses Thema ist kein einfaches Thema, ob du auf der einen oder auf der anderen Seite stehst. Und ich glaube, so dich damit auseinandersetzen und also auch wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen und dann eine Entscheidung äh, zu treffen, nachdem man vielleicht die eine oder die andere Seite davor bevorzugt hat und sich jetzt dafür oder dagegen zu entscheiden. Ich bleib allgemein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das ist super schwierig. Und da... Boah, das... Das, ist, das bringt einfach echt viele, viele Dinge mit hervor, mit Vorsicht und das bräuchte viel persönliche Kontakt, irgendwie, dass, irgendwie, dass man irgendwie Bezugspersonen hat, wo man das wirklich gut und, und offen ansprechen kann und das, ähm, das ist eine super super schwierige, super, super schwierige Sache. Nur wenn du sagst, natürlich, man, man stellt diese Jugend, man stellt Leute vor Entscheidungen oder man, man stellt dir das quasi vor, und dann sagen sie ja und dann fallen sie wieder ab und dann fallen sie in eine andere Richtung gut ja das ne wenn sie muss halt glaube ich auch so ein bisschen bisschen irgendwie differenzieren also wenn sie dann vielleicht in kurzer Zeit in der gemeinde mhm. waren und dann mhm. wieder in anderen kreisen sind so dann ja dann ist das so ne das ist passiert und das ist auch ne okay das ist deren, deren Entscheidung ich weiß, weiß nicht ob wie viel das jetzt die, die, die Aufgabe von kirche ist mhm. da, da vielleicht am, hinterher zu sein weil das sind, ist einfach ein riesen, riesen spektrum und ich, ich weiß, in deinem Fall ist das glaube, die, ja, die jahrelang dabei sind, ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja,
0: das, das, das ist das eine, ja. die Leute, die jahrelang dabei sitzen. Und ähm, ich unterscheide an der Stelle zwischen den Leuten, die sich für Gemeinde entscheiden, merken, ist nicht mein Ding, hm. und gehen. Die treffen eine eigene Entscheidung und denen muss Kirche nicht hinterherrennen. Das wäre dann eher ein bisschen creepy, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja. Aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, und durch irgendwelche Seite, wir haben ja gesagt, die Menschen, die in Gemeinde sind, die, nicht Gott, sondern die Menschen, die da drin mhm. sind, ähm, die dann andere Menschen verletzen, die sich dann entscheiden, die dann abfallen, die dann wegbrechen. Da würde ich sagen, ist ne, ja. schon eine gewisse Verantwortung da, mhm. dass man sagt, okay, ähm, also selbst wenn es jetzt hypothetisch angemessen war, ich meine, ich bin in dem Moment ja noch nicht vom Glauben abgefallen, angemessen mal mich aus Jugendleitung und so rauszustreichen mhm. und ähm, mich als Teilnehmer nur noch als Teilnehmer zu nehmen und man, man dann gemerkt hat, okay, ich breche komplett weg und mir geht es total schlecht und ich versinke in, in, in Drogen mhm. oder sowas, dann würde ich sagen, wäre es zumindest die Verantwortung ein Stück weit mhm. von einem Björn, der diesen Schritt so straight durchgezogen hat und gesagt hat, das ist jetzt unsere Entscheidung, zu sagen, okay, diesem Jungen gehe ich irgendwie hinterher. Also zumindest wäre das ganz subjektiv mein Anspruch, wo ich denke, okay, das, das, das würde ich mir wünschen, wo man dann ja auch weiß, hey, ich merke, man merkt ja dann auch, man hat ja dann oft trotzdem noch irgendwie Kontakt mit den Leuten und wenn man die voll vor die Hunde gehen lässt, mhm. zu sagen, und, und ich meine, selbst wenn es dann so ist, dass ich dann gesagt hätte, ey Björn, was, was, legt mich an die Füße dann ist es okay, dann ist es wieder mein, mein Ding. So, ne? ja. zweimal, zweimal nachfragen, ey, komm, ne, können wir, so, aber so so teilweise dann einfach, wo Leute einfach wirklich fallen gelassen wurden. Und das ist dann interessant, dieser, die, diese Frage, was wir hatten, vom Glauben abfallen und fallen gelassen werden. So, äh, ne, was ist jetzt was? Und ähm, ja, Ich habe aber auch gedacht, ähm, du, ne, wir drehen uns jetzt hier seit vier Stunden um diese Thematik. Ja. Ähm, und hier sitzt jetzt halt ein, ein Mensch, der viele gute Erfahrungen gemacht hat, aber offensichtlich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, Kritikpunkte hat. Wir könnten jetzt aber auch noch wir könnten noch zehn weitere Leute einladen, die wir hier durchrutschen und du, die du interviewen würdest, die dir ganz andere Sachen erzählen würden. Die, die Leuten, die davon berichten würden, was sie für tolle Erlebnisse mit Gott, aber auch mit Christen und Gemeinde gemacht haben. Und ich auch ich habe hier ja, haben ja. wir auch angerissen genau. könnte noch, noch drei Stunden positiv darüber reden ähm, ja aber das war jetzt ja so ein genau. bisschen
1: und das war es war genau es war ja haben, wie wir ja halt am Anfang auch gesagt haben so es ist irgendwie auf der, anderen, auf der einen Seite ist es ja irgendwie ne, irgendwie trifft kann sicherlich einige betreffen so weil viele irgendwie und das glaube, man geht auch dieselben Erfahrungen machen. Man kann sich damit identifizieren, wenn man das hört. Aber auf der, auf der anderen Seite ist ja vor allem eine individuelle Geschichte und ein Umgang damit und die Entscheidung die du getroffen hast. Und ähm, wenn du halt Vorwürfe gestellt hast, oder ne, also, wie hattest oder Kritik geäußert hast, an, an mich in dem Fall und ich vielleicht nicht adäquat, die ein und entscheide, hundertprozentige die ja sowieso nicht, ähm, antworten, ist das halt auch nur, ja, im Prinzip mein, mein Unwissen oder meine noch nicht Erfahrung gemacht haben oder ja. ich würde das jetzt, also ne, aber so, das ist halt ähm, ein, ein Ansatz, irgendwie das zu sehen oder eine Sichtweise. Und von daher, auch wenn wir jetzt so lange geredet haben, Marc, ist es doch irgendwie ähm, ja, ist es ist doch irgendwie, ist es ist, es nicht, ist es ist nicht ernüchternd, aber es ist irgendwie, am Ende stehen wir dann doch irgendwie noch vor so vielen Dingen, wo wir denken, boah, keine Ahnung. Und das ist, genau,
0: ist, Wir stehen vor vielen Dingen und sagen, boah, keine Ahnung. Ja. Aber eigentlich stehen wir auch noch genau an dem gleichen Punkt, wie wir vor den vier Stunden standen. Ja. Nämlich, dass wir wissen, wir haben nur unterschiedliche Meinungen. Und das ist auch okay. Mhm. Und das ist auch völlig okay. Und wir gucken uns an und lächeln <lacht> gerade. So, und es ist cool. Also es ist ja, gut eine okay. Meinung machen. Und ich mache das jetzt einfach mal so ganz, so ganz, als ob ich damals auf Mayubi äh, gestanden hätte und äh, gepredigt hätte. Und spreche dich jetzt einfach mal ganz Konkret selbst dann, ja, wenn du jetzt bis hierhin durchgehalten hast und dir diese vier Stunden Podcast plus die, ersten, also die erste Folge angehört hast ähm, und dabei, egal ob du Christ bist, ob du Atheist bist, ob du was auch immer du bist, das ist komplett egal, ähm, dabei Fragen aufgekommen sind, Sachen, die du hinterfragst, die dich aufgewühlt haben, die du nicht verstehst, dann bist du in der Verantwortung, dafür eine Antwort zu finden. Nicht Johnny ist in der Verantwortung gewesen, meine Antworten zu beantworten für dich, sondern also, äh, genau meine Fra Fragen zu beantworten für dich, damit du Antworten hast ähm, und ich auch nicht Johnnys, sondern du musst dich ganz allein auf den Weg machen und das hinterfragen, was hier gesagt wurde, hinterfragen, was ich gesagt habe, hinterfragen, was Johnny gesagt hat, um dann deine eigene Meinung zu bin bilden, auf der du dann aufbauen kannst und hinter der du stehen kannst. So. Mhm. Und das war ganz
1: ehrlich mein Ziel von der ja, ganzen Geschichte. Ich hier. finde, haben wir, haben wir, glaube ich, einige, einige Anhaltspunkte gegeben. <lacht> und Markus ist einfach also heute, ich meine, häufig ist das mit dem Filmzitat immer so eine Sache, aber heute passt das ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Was, was das irgendwie, was das betrifft.
0: Lass mich noch eine Sache vorher sagen. Ja. Äh, als, als, äh, weißt du, nach, nach jetzt vier Stunden Bashing, ähm, äh, weil du das jetzt auch durchgehalten hast und wir haben eben schon drüber äh, 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 Scherze gemacht, dass du wirklich hier jetzt ja auch im Feuer standest für das Christentum, was ich hier teilweise losgeballert habe. Ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn sich die nächste Gelegenheit irgendwann bietet, mit dir sonntags zusammen in Fiesta gehen und mich dem Ganzen, weil es ist ja nach wie vor so, das kann ich nicht verleugnen, dass die ganze Geschichte bei mir anklopft, immer wieder. Immer wieder so. Mhm. Eine Sache, die, ich noch, die, ist mir, die kommt mir jetzt gerade. Okay. Äh, und es äh, ist das sogar noch äh, dein Name, hat, hat damit zu tun, aber das ist nicht relevant. Immer wenn ich, also es passiert mir total oft, dass ich entweder zum Beispiel beim Zocken, wo eine Zeit runterläuft, fünf Minuten, mhm. und dann ist, wird gestoppt, weil ein Tor gefallen ist oder so, bei, bei Rocket League zum Beispiel, und dann steht mhm.
2: 3.16.
0: Okay, also super oft. Ich gucke auf den Wegger, um 3.16 Uhr. Ja. Richtig oft 3.16 Uhr. Und es, ich habe ganz oft die Assoziation, also das kommt mindestens einmal im Monat vor. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn lieb, äh, gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Mhm. Das klopft bei mir an. Das kann ich nicht verleugnen, es ist so. Hat mich trotzdem zu der Meinung gebracht, bei der ich heute bin, aber
1: das wollte ich, habe ich mir für ganz zum Schluss nochmal aufgehoben. Also was für ein Abschluss. Ähm, natürlich, die einen, äh, wir gehen auf jeden Fall zum Fiesta, lass, 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 lass dir das gesagt sein. Ähm, nee, es ist, ist voll gut, dass, dass du, ich finde, das ist ein super Abschluss und das Film der kann ihn ja fast gar nicht äh, toppen, aber es schließt nochmal ein, was du, du gerade gesagt hast. Das ist nämlich ähm, aus einem wunderbaren Film mit einem wunderbaren Lehrer, der ähnlich zum Selbstdenken, deine Schüler zum Selberdenken anregt, und zwar dem Club der Toten Dichter fantastischer Film. Und zwar sagt ähm, der Robin Williams Charakter an einer Stelle Gerade wenn man glaubt, etwas zu wissen, muss man es aus einer anderen Perspektive betrachten. Selbst wenn es einem albern vorkommt oder unnötig erscheint. Man muss es versuchen. Und wenn sie etwas lesen, vollziehen sie nicht nur die Gedanken des Autors, berücksichtigen sie auch, was sie denken. Und damit sagen wir macht's gut.
2: Macht's gut!